0: Merhabalar, iyi akşamlar. Aylık olarak gerçekleştirdiğimiz Siyaset ve Uluslararası ilişkiler Konferanslarında bugün Kafkaslardaki son durumu ele alacağız. Ee, Dağlık Karabağ bölgesinde birkaç ay devam eden kriz bir şekilde siyasi bir sonuca ulaşmış gibi görünüyor. Bu hafta bu konu üzerinde tartışacağız. Doktor Özgür Tor hocamız, Emekli Tuğgeneral bizimle birlikte. Ee, ayrıca bir 10 dakikaya kadar herhalde Ahmet Kasım Han hocamız da bizimle beraber olacak hep beraber şu son durumu devamlı bir şekilde ele alacağız. 90'lardan beri devam eden aslında neredeyse Soğuk Savaş'tan bugüne aktarıldığını söyleyebileceğimiz bir sorun. Bir anlamda da bir nihayete çözülmüş, ermiş gibi gözüküyor bir anlaşma yapıldı Dağlık-Karabağ'a ilişkin. Ee, i̇sterseniz hocam sizinle bir son Eylül ayından beri şu son neler oldu, sahada ne gerçekleşti? Ondan sonra da bu sahada gerçekleşen şeyler siyaset zeminine nasıl intikal etti onu konuşalım. Evet. Ee, herhalde bu diğer önceki çatışmalardan biraz daha farklı gelişti. Ne oldu? Bunu bir
1: önce değerlendirirseniz arkasından siyasi evet. zemin Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii şöyle, şimdi e, turuncu devrimle gelen bir Erivan yönetimi var karşında. Eğer Azerbaycan'ın karşısında bir Erivan yönetimi oluştu. Turuncu devrimle. Hangi turuncu devrimler olduğunu bunu akademisyen arkadaşlara anlatmamıza gerek, bizi izleyenlerin anlatmamıza gerek yok. Yani ne diyelim? Kısaca şöyle diyelim ama. Ukrayna'daki gibi, Gürcistan'daki gibi, Turuncu Devrimle gelmiş bir yönetim vardı. Bu yönetim Erivan yönetimi, Paşinyan yönetimi yerini sağlamlaştırmak için ve bir başarı hikayesi yazarak uzun vadede Ermenistan'da varlığını sürdürebilmek için Tavuz saldırısı gibi Azerbaycan, Bırakın Dağlık Karabağ'ı yatıran yolları artık Azerbaycan ana topraklarına bir saldırı başlattı. Bir taarruz, askeri taarruz başlattı. Tabi bu, bunu hesaplayamadığı bazı şeyler vardı. Neydi bunlar? Bunlardan bir tanesi Azerbaycan ordusuydu. Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 da yakın bir süreden beri aslında bunu İlk kuruluş yıllarına kadar da uzatabiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli şekilde iyi bir eğitim çalışmaları, eğitim, askeri eğitim faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da çok iyi bir silahlanma meteorolojisi uyguladı. Ve bu biraz önce söylediğim Erivan yönetiminin kendi başarı hikayesi yaratım derken tarihsel bir başarısızlık hikayesi yarattı. Tabii burada uluslararası denge açısından bakacak olursak Minsk grubu dediğimiz, işte Fransa, İngiltere ve Amerika'nın başkanlığını oluşturduğu ama onun dışında 10'a 10 yakın, yanlış hatırlamıyorsam ülkenin yer aldığı bir gruptan da bahsediyoruz. Şimdi uluslararası açıdan baktığımız zaman bu Minsk grubu ara bulucu, sorun çözümü, Birleşmiş Milletler'in kararlarını uygularak işgal altındaki toprakların savaşılmadan Ervan Yönetim tarafından boşaltılması ve Azerbaycan'a verilmesi görevini üstlenmişken Bunlar hiçbir şekilde bir şey olmadı. 28 yıllık bir süre zarfında böyle bir şey olmadı. Ve hiç hareketlenme var. Ne zaman bir hareketlenme oldu? Azerbaycan ordusu e, bu kazan işgal edilmiş topraklara bir iç güvenlik harekatı metodolojisiyle e, işgalden kurtulma çabası olduğu zaman o Mis grubunda bir hareketlenme gördük. Yani bunu da neyi söyleyebiliriz özetli olarak? Mis grubu tarihe en başarısız uluslararası örgüt olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Şimdi demek ki birinci husus kendini sabitlemeye, kendini daha uzun vadede tutmaya çalışan bir yönetimin başlattığı bir taarruz, saldırı. İki, uluslararası güç anlamında, uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya yönelik olarak kurulmuş bir grubun 20 yıldır, 28-30 yıldır yaklaşık görevini yapmaması. Tabii normalde şu olması lazım, bizim hep öğrencilerimize ve akademik anlamda tarihçimiz yani uluslararası hukuk, kurallar, normlar değil mi? Hep bunlardan anlatıyoruz. Sizden anlatıyorsunuz, bizden anlatıyoruz. Uluslararası hukukla uğraşanlar daha çok anlatıyorlar. Ama tam tersine burada ne oldu? Gerçek anlam, realist politikanın istediği hakkını Azerbaycan güçle aldı. Başka bir yani uluslararası hukukla falan almadı. Uluslararası hukuk bir şekilde birerden söyleyeyim, özetlemeye çalıştığım gibi çalışmadı. Güçle aldı. Ama nereye güçle aldı? Kendisine ait olan toprakları aldı. Şimdi bu harekat tamamlanmış değil ama Genel anlamda baktığımız zaman e, Azerbaycan bunun kazanan tarafı. Neyi kazanıyor? Kendi işgal edilmiş topraklığını kazanıyor. Onda da az bir bölüm kaldı. Hankenti ve e, Adam istikamet az bölüm daha var. Orası da Ruslar e, bir Keşmir problemi edasıyla. E, yani e, orada sorunun tam çözülmesini istemeyip kendi mutlaka sahada bulunmalarını e, gerektirecek bir düzenle Varış Gücü adı altında oraya yerleşme çabasındadır. Ama ben bunu da kısa vadede bir şey olarak görmüyorum. Ee, tabii ki tamamını alsalar daha iyi olurdu. Azerbaycan ordusunun tamamen bu dağlık karabağın kontrolünü etraftaki rayonları aldı. Tam, Paranın tam kontrolünü alsa iyi olurdu ama Şuşa'yı aldı. Hankent'i ve biraz önce söyleyeyim Hocalı bu katliamı yapıldığı bölümleri tam olarak almadı. Ee, Rusya burada bir Keşmir gibi bir problem çıkarttı ve orada bulunmasını sağlamaya çalışıyor. Aynı zamanda bizim şunu askeri anlamda söyleyebiliriz. Dağlık Karabağ'ı kontrol eden artık Anadolu coğrafyası ile olan bağlantı çünkü dağlık karaba bazı şey değişmez. Askeri zirveler, askeri önemi olan kritik arazi arzaları teknolojik ilerlesi de, yani bin yıl önce de önemlidir dağlık Karabağ. Bin yıl sonra da, Golan Tepeleri mesela. Yani bundan bin yıl önce de önemlidir, beş bin yıl önce de önemlidir, bugün de önemli. Yani mesela Osmanlı zamanı, Selçuklu zamanında oraya Türkmen aşiretli yerleşti. Haç yolunun emniyetini sağlamak için. E bugün de gene çok kritik bir öneme ailesi. Yani Golan'ı elde bulundurmak çok önemli. Niye? Golan'da oturursanız, Golan'a hakim olursanız, Karabağ'da bu şekilde. Karabağ'ı tam olarak kontrol altına alırsanız, Nahçıvan'a olan, uzanımla olan Anadolu coğrafyasına ve Orta Asya olan Anadolu coğrafyası köplüğü kontrol altına tutarsınız. Yani Rusların biraz önce derken bunu ben ifade etmek istedim. Ruslar bu coğrafyanın tam olarak kontrolünü Azerbaycan bunun elinde bulunan yani Türk kontrolüne geçmesini istemiyorlar. Bununla ilgili e, bir e, nasıl söyleyeyim mücadele etmeden ama tam kontrol onlara neden kendilerine barış gücü altında bir, sonuçta bir askeri varlık bulunuyor var. Hatta o da şöyle çok ilginç tam böyle e, ateşkes ilan edildi. Hemen şu kadar asker, şu kadar silah, şu kadar araç değil mi gibi bir rakamlar ortaya çıktı. Bunlar tabi o gün düşürmüş olaydı. Demek ki daha önceden planlanmış, e, projelendirmiş, faaliyetten. Ama tabii bunu şuna bakmak lazım. 30 yıl önce neydi? Durum çok sıkıntılıydı. 28 yıl, 30 yıl önce. Şu anda belli bir e, olumlu yöne evrildi. En azından e, işgal duymuş toprakların bir kısmı tutarıldı. 1 milyon yakın insan o zaman için. 700 bin diyen var, 1 milyon ama şu an 1,5 milyon onların çocukları ile beraber. E, bu topraklara tekrar göç ederek sadece dağlık, Karabağ değil. E, şunu anlaşıyor. Akademisyenler bunu bilir ama... Normalde sokaktaki insanımız dağlık karabağınca sadece bir dağlık alanı alınıyor. Etraftaki o yedi rayonla ye birlikte evet. bir buçuk günü yakın insan bu topraklara tekrar dönebilir. Altın madenleri, su kaynakları çok sayıda doğal yatakların, madenlerin elemanların olduğu yer. Hiçbir şey önemli değil ama sonuçta bunların atalarının, mezarının olduğu, insanların yaşadığı, topraklar kim, hangi toprakta yaşadıysa geçmişte o topraklara tekrar barınması zaten uluslararası hukuk anlamında, onların anlamında istenen şeydir bunu şunu şunu için söyledik. Bu 1,5 milyon insan tekrar topraklarına dönecek. Orada yaşa, yaşamaya başlayacak. Şimdi başa dönecek olursak, saldıran taraf kimdi? Turuncu devrimine başa gelen bir e, hükümet. E, savunan taraf, kendi topraklarını kurtarmak isteyen bir Azerbaycan. Azerbaycan bunu yaparken bu zorlu mücadeleyi verirken 3000'e yakın şehit verdi. 2800 gibi bir rakam hatırlıyorum ben. E, ama 3000'e yakın olan bu şehit rakamı çok büyük bir rakam. Yani Şimdi 3000 kişiyi yan yana koyduğunuz zaman ya yani 3000 bir rakam gibi geliyor ama 3000 kişi çok büyük bir rakam. Yani bir futbol takımı 11 kişiden oluşuyor, değil mi? Böyle çok büyük görünüyor 11 kişi yan evet. yana. 3000 kişi 3000'e yakın, 2800 birkaç işte 3000'e yakın şehitten bahsediyoruz. Yine bir o kadar gaziden bahsediyoruz. Bu kadar insan can kaybını varadı. Sağlığını kaybetti, yaşamını kaybetti, şehit oldu. Tabii bu üzücü bir durum. Bunu peki asıl suçlu burada kimdir? Bunu da iyi tespit et. Yani suçlu derken şunu kastıyorum. Yani bu olayı iten kimdir? İran yönetimli, küresel güçler burada bir kazanım elde etsin, sabit kalsın, ittirdiler. Sonuçta kendi de doldu. Değil mi? Birçok insan bu taraftan da öldü. Canını kaybetti. Burada olması gereken şey neydi? Bahadır Hocam neydi olması? Olması gereken uluslararası sukun çalışıp, Birleşmiş Milletler kararlılığını uygulanıp, değil mi? İşgal edilmiş toprakların boşaltılması, hiç kan dökülmeden ne Azerbaycan'daki bu kahraman insanlar şehit olacak, ne İrvan yönetimi yönlerinde o gençler, o topraklarda boşu boşuna e, ölecek Ermeniler. Kimseye bir şey olmadan, bu olması gereken bir şey. Cümlenin, yani ben başında, evet. programın başında özellikle onu ifade etmeye çalıştım. Ama ne yazık ki bu olmadı. Demek ki bu olay sadece saldıran, savunan, ülkesini kurtaran olayı bakmamak lazım. Burada e, uluslararası hukuk ve küresel hani dünya diyoruz ya, hı hı. ama burada onlar da bence kaybeden, en azından inandırıcını kaybeden tarafta. Herhalde şu en son, e, Fransızların e, mecliste aldığı karar çok e, utanç verici bir karar. Yani bu, bu kadar hı. mücadele etmiş, Birleşmiş Milletler'in kararları var. İnsanlar ölmüş, hayatlarını kaybetmiş. E, bu kadar e, acı ızdıraflarken hala ortalığı karıştırıcı ne yazık ki e, Fransız Meclisi bir karar aldı. Neydi? Orada Karabağ'la ilgili. Hı hı. E, orası Kar, işte ayrı bir şeydir falan. Ha, evet. Çok yanlış bir karar aldı. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Yani Küresel güçlerin e, uluslararası güç mücadelesinde bir araç olmaması lazım, hiç kimsenin. Ne yazık ki Erivan yönetimi bunu oldu. Yani burada lafı bütün bu anlatmak istediğim özetle, özellikle orta bölümde itibaren söylediğim konuyu buna bağlamak istedim. Burada maşa olmamak lazım. Maşa olduğunuz zaman hem kendi insanınız hayatını kaybeder, hem birçok insan, hem çevre hayat çevredeki bir insan zarar görür. Şimdi Azerbaycan tazminat isteyecek doğal olarak. Yani 28 yıldır toprak çeşkeldirilmiş, birçok insan hayatını kaybetmiş, katliamlar yapılmış. E bu toprakların kurtarılması sırasında insanlar gene şehit olmuş, artı o toprakları kurtarmak için birçok silah sistemi alınmış. Yani değil mi Rusya'dan, İsrail'den, Türkiye'den, orada birçok dünyanın her yerinden hep biz öyle bir plana çıkarıyorlar ama dünyanın her yerinden silah sistemi aldık. Bunlara paraya tekabül ediyor. Şimdi bu paraları topladığınız zaman, 28 yıl bir toprağın kullanımı, bu kadar insanın işte ölmesi, ondan sonra oradaki evlerin yıkılması, efendim orada şu biraz da söyleyeyim silah sisteminin alınması, bunlar hepsi daha neler neler o sayılabilir. Bunların hepsi topluza büyük bir maddi tazminata dönecek olay. Şimdi bu tazminatı peki şunu sormamız lazım bizi izleyenlere. Bu coğrafyaya bu insanları şey olarak kullananlar, maşa olarak kullananlar bu tazminatı ödeyecekler mi? Ben cevabını veriyorum ödemeyecekler. Yani hemen cevabını veriyorum yani şey olsun söylemiyorum yanlış anladın Ödemeyecekler. Yani bu da bakın yani büyük güçlerin maşası olmamanın en büyük ispatlarından biridir. Yani acıyı çeken ne yazık ki orada savaşan, orada yaşayan, işte o topraktan uzaklaştırmış insanlar çekiyorlar. Ama küresel güçler geri planda böyle kukla oyunu gibi geri planda kalıyorlar. O yüzden hiçbir devletin, hiçbir unsurun, hiçbir gücün başkasının maşası olmaması lazım. Savaşlar gerektiği zaman tabii ki yapılacak ama ne için? Gerçek anlamda, uluslararası hukuk anlamında, etik değerler anlamında, o zaman gerçekten ihtiyacı olduğu zaman yapılabilirdir bir e, gerekçedir. Yani Atatürk'ün de bununla ilgili bir önlü Atatürk'ün lafı var değil mi? Yani gerek Tam anlamına e, yanlış söylemiyorum ama e, cinayettir diyor. Evet. E, gerçek anlamıyla gereksiz gerek, sebeplerden yani. evet. gerekli olmadığı için yapılan savaşlar cinayettir'e tekabül eden bir sözü var. Çok güzel bir ifade. E, Tabi onlar savaşlı uzun yıllar savaşarak hayatlarını geçirmişler, çok evet. savaşlar görmüşler. O yüzden bunun ne kadar insan kaybına, insan kıymına olduğunu yapıyoruz. İnşallah bu da bizim yakınımızdaki komşularımıza falan da bir örnek olur. Evet. Yani şimdi gelecekte şimdi bu mücadeleler hiçbir zaman şöyle yürümüyor. Ee, yani işte 10 yıllık, 20 yıllık değil yani 100 yıllık e, baktığınız zaman mücadeleye en kısa e, uluslararası işgahatı en kısa bakacağım şey 100 yıldır. Yani 5 yıl, 10 yıl bile bence kısa süredir. 100 yıllık baktığımız zaman 100 e, yıl önce yaşayanlar yakın zamanda kısmen tekabül, e, tekabül etti, tekembül etti. E, tekrar etmemesi için e, biraz önce söylediğim gibi e, yakınımızdaki devletlerin de bundan çok iyi ders çıkartması lazım. Biz genellikle Türkiye Cumhuriyeti olarak statükonun korunması açısından genellikle bu coğrafide yaşayan insanlar statükonun korunması yani barış içinde hep beraber yaşamış. Yine büyük önder Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, cihanda barış, herhangi bir kimse ama etrafımızda insanlar sıkıntı çıkardı zaman ne oluyor? E, tabii mecburen biz de bazı olaylara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi burada bir önce söyledik yani Erivan yönetimindeki o dedik bu ama aslında biraz daha ismini koyalım. İki tane küresel gücün değil mi? Çarpışması daha doğrusu iki tane güç küresel iki tane gücün güç merkez odan çarpışmasını aslında bu sonucudur. Batı diyelim. Batı diyelim onu. Çünkü Fransa da var içinde, Amerika o var, bu var, çok şey var. Bir de Rusya'nın güneyi. Şimdi biz Kafkaslar diyoruz, değil mi? Asıl konumuz oydu Kafkaslarla ilgili. Biz ne diyoruz? Kafkaslar. Bizim için Kafkaslar. Bizim hemen kuzeyimiz. Rusya açısından hemen güneyi. Rusya hatta komutanlıkları var, merkezi komutanlıkları var Rusya'nın. Merkezi komutanlıklara Kafkasları'daki bulunduğu iki tane ordusu var. Orası Güney Kuvvetler Komutanlığı, Güney Harekat Sacık Komutanlığı şeklinde geçiyor. Yani onun için ve küçük bir alana orayı da ayrı bölge olarak vermiş. Yani şöyle söyleyeyim, ortadaki verdiği, Merkez Sibirya tarafına verdiği geniş bir alana, Japonya tarafına verdiği doğalana alana göre çok daha küçük bir sektörü vermiş. Ama büyük kuvvetler tavsiye etmiş. Demek ki bu bölgeye önem veriyor. Kuşatılmış olarak görüyor kendini. Yani orada onun algısını söylüyoruz. Yani biz onun açısından empati yaparak bakmaya çalışıyoruz. Demek ki buraya önem veriyor. Bu önem vermesinin de bu muharebede, yani bu Karabağ en son, bu Karabağ Muharebesi Savaşı demek istemiyorum. Çünkü Azerbaycan işgal edilmiş toprakları vardı ya, kurtarılıyordu o yüzden. Karabağ Muharebelerinde en son bu da olayın içindeydi. Yani şöyle, Rusya güneyden kuşatılması engellemek için batı yanlısı, turuncu devrimine gelmiş bir yönetimin hmm. e, Azerbaycan'dan tarafından e, törpülenmesine de göz yumdu diyebiliriz. Yani bu bunu böyle söylemek için çok böyle ultra stratejist veya ne bileyim akademisyen falan olmaya gerekiyor. Bu çok bariz bir olay. E, demek ki burada e, şunu da görebiliriz. Bir, kendi askeri gücünüz iyi olacak. Yani Ruslara sık hmm. çalışma zaman kendi gücünüzü alacaksınız ama iki, Uluslararası dengelerden yararlanacaksınız. Yani e, akıntıya karşı çekmemek için en azından bir kısım akıntıyı arkanıza alacaksınız, yanınıza alacaksınız. öteki evet. yürüleyip akıntıya karşı için Azerbaycan bu konuda ben çok başarılı davrandı. Yani zamanlamayı bir Amerikan seçimlerinin tam olması aş aşamasında ortak müdahale olmaması, bu turuncu yön yönetimin ilgili konuların alınması, İsrail ile ilgili çok iyi stratejik e, iletişim kurarak hem ondan silah sistemler aldı hem Batı medyasında hiç Azerbaycan aleyhine bir şey duymadık. Hı hı. Bu dengelerin de gözetilmesi açısından bu Karabağ e, muharebeleri, Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarması, özgürleştirmesi azat edilmesi onların şeyle muharebeleri bence örnek olacak ve yıllara sarı olarak da incelenmesi gereken önemli bir mücadeledir.
0: Hem diplomatik hem askeri bir başarı evet, var. Evet,
1: çok iyi tespit ettiniz. Yani biraz önce onu ifade etmek için Çok iyi, özetlediniz hı. yani. Hı hı. Şöyle... Yani sadece işte ordu savaşır, kazanır. O öyle olmayabilir. Yani o biraz önce söylediğiniz, çok iyi özettiğiniz gibi uluslararası dengeler de ve de siyaset değil mi çok iyi kullanmak lazım. Şöyle bir şey olsaydı kazanabilirim de acaba. Şimdi bunu da ya yani Biz kazanması istiyoruz. Ben şahıs olarak Azerbaycan'ın kazanması istiyorum. Yani bununla ilgili herhangi bir şeyim yok. E, gizli saklı söyleyecek bir şeyim yok. Ama şöyle olsaydı kazanabilirim de acaba. İsrail'le problem çıkartsaydı. Yani mesela sistemden alma isten hem de ben söylediğim o şey, onunla problem, Rusya ile problem çıkarsaydı, işte diğer bütün ülkeler problem çıkarsa sadece salt askeri gücüyle bu işi yapabilir miydiğinin cevabını e, bence zorlanırdı. Yani bu kadar rahatlıkla yapamayabilirdi diye düşünüyorum. Demek ki e, uluslararası dengeleri de çok iyi gözetmek lazım. Hem sert güç unsurlarını, yani yumuşak güç unsurları ile beraber koordineli kullanmak lazım. Bu güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor diye ilk sorunuzun cevabını ben verebilirim. De,
0: evet. Yani aslında burada aynı noktadan devam edebiliriz. Bence güzel bir noktaya değindiniz. Orada Paşinyan yönetiminin tabi Moskova ile yaşadığı sorunlar bir fırsat penceresi çıkardı gibi gözüküyor Azerbaycan'a ve Aliyev yönetimine. Aliyev tabi babasından da getirdiği bir siyaset ustalığı var. Oradaki fırsat penceresini gördü ama tek başına bu da yetmeyecekti. Şu önemli Azerbaycan'ın bu noktaya gelene kadar ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Yani 1990'lardan beri ee, devam eden bir işgal var. 88'de başlıyor sorunlar ama işte 92'de evet. e, Azerbaycan topraklarının %20'sini kaybederek e, mevcut duruma düşüyor. Dağlı Karabağ'da 7 tane rayondan bahsediyoruz ve askeri güç kullanarak bunu geri almaya muvaffakiyet sağlayamıyor. E neden diye baktığımız zaman e, Ermenistan aslında nüfus açısından baktığımızda 3 milyon civarında bir nüfusu olan, bir ekonomik gücü olmayan Askeri açıdan da tek başına, tek ayakları üstünde duramayacak bir güçten bahsediyoruz. Ama işte Rusya ile oluşturduğu enteresan bir bağ var. Tabi Niyazpara mevzuu da var. Belki onu işin e, siyasi, diplomatik boyutunda ele almamız lazım. Ama askeri gücünü sağlayan şey herhalde Rusya ile Ermenistan arasındaki bağıntıydı. E, son noktaya geldiğimizde e, bu Paşinyan yönetimiyle Moskova arasındaki sorunları o anlamda Aliyev yönetiminin iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Ee, ve bunu da o güne kadar yaptığı askeri hazırlıkları e, sonuca götürme anlamında değerlendiriyoruz. Hangi askeri hazırlıklardan bahsediyoruz? Siz aslında biraz değindiniz yani konuyu oraya getirmek istiyordum. İsrail'den ve Türkiye'den edindiği özellikle SİHA, İHA tarzı e, alet edebatı ve bunların tabii yönetimini, sadece bu, bu aletleri edinmek e, yeterli olmayacaktır herhalde işin teknik tarafından baktığınızda. Ama savaş meydanında, muharebe meydanında bunların efektif, Etkin olarak kullanımı gibi bir konu. Ee, Azerbaycan'ın şehitlerinden bahsettik. Benim aklımda kalan da 2783 gibi bir rakam var. Öte yandan Ermenistan'ın kayıplarına ilişkin rakamlar yayınlandı. Ee, yani insan kaybının ötesinde çok ciddi materyal kaybı var. Bu da Ermenistan'ın sahada uğradığı e, bozgunu gösteriyor aslında. Nasıl Azerbaycan kuvvetlerinin etkin bir mücadele yürüttüğünü gösteriyor. Dolayısıyla iyi bir hazırlık yapılmış. O anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Azerbaycan'a verdiği desteği bir kere herhalde değinmek lazım. Ama sadece dediğiniz gibi Türkiye'den de silah almadı Azerbaycan yönetimi. Rusya'dan da var ama İsrail'den edindiği silah sistemlerini de etkin bir şekilde kullandığı gözüküyor. Son zamanlarda da görüyoruz ki Ruslar da anladığımız kadarıyla Türkiye'nin herhalde bu alanda geliştirdiği teknolojileri, etkinliği biraz inceleme gereği duydular. Çünkü daha önce bir İdlib'de de benzer bir durum oldu. Tabi sonuçlar aynı değil ama Türkiye'nin anladığım kadarıyla bu alandaki hazırlığını geldiği aşamayı ilgiyle izliyorlar. Onlar da bundan sonraki krizlerde benzer bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliğini nasıl durdurabiliriz gibi bir şey kafalarında kullanıyorlardır, kurguluyorlardır. Hatta şunu da okudum son zamanlarda Ukrayna ile Türkiye arasında yapılan anlaşmalar sonrasında Ukrayna'nın da benzer yetkinliklere kavuşuyor olması bu Rusya açısından endişe verici olabilir gibi bir takım şeyler sanıyorum kafalarında var. Yani onlara ilişkin de tedbir almak isteyeceklerdir. Yani hem diplomatik hem de siyasi alanı bir arada götürdüler. Şuna da değindiniz. Bence o önemli. Bu işte batılı ülkelerin Minsk grubunun, Agitim Minsk grubunun bu konudaki başarısızlığı. Yani ona başarısızlık mı demek lazım? Yoksa konuyu çözmeye mi niyetleri yoktu? O Minsk aslında... grubu,
1: Minsk inler grubu mu? biraz evet. karıştı.
0: Yani aslında şöyle bir şey vardı bu konu. 30 yıldır devam eden bir sorun. Sorun aslında Rusya içinde bir sorun yok gibi gözüküyordu. Ermenistan içinde Batılılar için hakeza öyle. Sorun kimin içinde? Azerbaycan içinde bir miktar da Türkiye içerisinde bir sorun yaşıyordu. Zaten Türkiye'nin en büyük rahatsızlığı Minsk grubunun bu konudaki ataletsizliği, ataleti ve çözüm geliştirmeye yönelik bir isteğinin olmamasıydı. Zaten onun için bu Eylül ayından beri gerçekleşen durum oldu. Yani bu siyasi zeminde, diplomatik zeminde çözülebilecek olsaydı bugüne kadar çözülmesi gerekiyordu. Çünkü orada da çok da fazla o anlamda tartışacak bir nokta yok. Yani sadece dağlı Karabağ değil Azerbaycan'ın kendi diğer topraklarının, rayonlarının işgali söz konusu. E, neticede bu askeri başarıyı da Kasım ayında yapılan anlaşmayla bir sonuca doğru götürmüş vaziyette. E, şu noktaya da vurgu yaptınız, o da önemli. Bu işte Ermenistan'ın dış güçlerin maşası olması vesaire. Tabii Kafkaslardan konuşuyoruz orada iki tane yerel aktör Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sorun gibi gözüküyor ama küresel global aktörler asıl orada başlıca Rusya, Rusya olmak üzere en başta çünkü kendi arka bahçeleri olarak değerlendirdikleri bir nokta. Rusya'nın da tatmin edileceği bir çözüm oluşturulması gerekiyordu. Ben çatışmalar ilk başladığında... Ee, Rusya'nın da tamamen bölgeden dışlanmasına e, sebep olacak bir çözüme izin vermeyeceğini düşünüyordum. Ee, benim kafamdaki biraz daha harekatın daha yarılarda kalabileceğiydi. Daha kalıcı bir anlaşmaya varılmış gibi gözüküyor ama Rusya kendisi açısından e, bu anlamda biraz garantiler de elde etmiş gibi gözüküyor. Hangi garantilerden bahsediyoruz? Karabağ'daki e, varlığından bahsediyoruz. E, e, güvenlik gücü olarak. Artı Laç'ın koridorunda Rusların ağırlığı olacak. Artı Nahçıvan'a bir koridor açılması ve orada da FSB'nin varlığının sürdürülmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla Rusya, Ermenistan bu işin kaybedeni gibi gözüküyor ama Rusya kendisine bir takım garantiler almış gibi gözüküyor. Yani bu anlamda Ermenistan kullanılıp bir kenara atılmış bir aktör ama Rusya bölgeden çekilmiyor. Zaten çekilmesi de beklenemezdi. Siz bu anlamda anlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz bölgesel aktörler açısından. Tabi Rusya'nın ne, ne kadar tatmin olacağı bir de Türkiye olarak. Biz ne kadar mutlu olmalıyız. Bu iş e, sağda askeri olarak Azerbaycan'a verdiğimiz katkı e, inkar edilemez. Ama diplomatik olarak ne kazandık? Yani sonuçta mutlu mu olalım? Eksik dedik bir şeyler var mı? Ve o eksik dedikleri zaman içerisinde tamamlayabilir miyiz? E, aslında kim kazandı gibi bir değerlendirme yaparsanız
1: o da önemli. Şimdi, şimdi şöyle Hani şey vardır, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde aslında doğru değildir ama işte Almanlar yenildik, biz yenildik gibi bir şey vardır ya, hani böyle bir standart kırışı vardır, aslında doğru değildir ama burada da doğru olan şu yalnız, tam tersine, Azerbaycan kazansın biz kazanmış oluruz. Bir kere evet. şey bu, yani bizim burada Türkiye olarak illa çok fazla kendi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırı için bir çıkar sağlama gibi bir şeyimiz yok. Evet. Ama Azerbaycan bu karlı çıkması bizim kazanımız demektir. Ha, bunun şöyle, e, o koridor açılması, yani Rusların buna müsaade etmesi, e, o orta, e, daha doğrusu Çin istikametten gelen yolun, orta kuşak yol projesiyle de bağlantısı olan bir konu. E, Çin'den çok bizim için Orta Asya Türk dünyasına e, lojistik anlamda malzeme ulaşabilmek, kültüre anlamda ulaşabilmek koridorun açılması aslında e, bence bu anlaşmanın Türkiye açısından yani kazanım illa bir kazanım olursa hem ekonomik anlamda hem kültürel kültür anlamda kazanım bu olabilir. Ama e, bir önce söylediğim gibi yani Azerbaycan'ın tek başına kazanç çıkması bile bizim için yeterli, e, güzel bir sonuç. İşte, tabi Rusya, e, şimdi büyük devletler bir önce ne dediniz? E, geçmişte Erivan'ın yönetimini Rusya destekliyor değil mi? Şimdi Hı -hı. desteklemiyor. Yani demek ki büyük devletler e, kara kaşık kara gözü için değil, kendi menfatları için e, desteklerler veya desteklemezler. Şimdi Erivan yönetimi kendisine Rus yanlılarına uzaklaştırığı için Erivan yönetimi istemedi. Şimdi e, Türk dünyasıyla şu anda iletişim içerisinde kalıyor. Tabi Putin, e, devlet başkanı Rusya'nın devlet başkanı e, Putin biraz, Sayın Putin çok şey, e, akıllı bir strateji izliyor. Yani genel olarak baktığımız zaman az güçle ve çok büyük manevra alanları yaratmaya çalışıyor. Şimdi bu e, Türk dünyasıyla iletişim içerisinde olmasının, kendi kontrolünde altında yani Çin'den gelen yolu da kendi kontrol altında tutuyor. Bu önemli. Yani köprünün başında kendisi kalmak istiyor. Kendi açısından bu önemli. Şimdi bunun e, zaten o bir şekilde olacak bir yoldur. Ama İran'ın üzerine olacaktır. Ama, ama bu diyor ki benim kontrolümde olsun diyor. Bu onun açısından bir kazanım. Bir de bu ilişkiler, şimdi orada ortak barış gücü gibi şeyler falan kurulacak. İletişim kurulacak. Yani o bir gün Suriye'de de iletişime e, geçmesine sebebi. Ne yazık ki amerika Birleşik devletleri Batı NATO diyelim, yani Batı Batı diyelim ona, ne Amerika ne NATO demeyelim, Batı diyelim. Türkiye küstürme yönelik, özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'de politikalar izliyor. Ne yazık ki diyorum, yani Hı. çünkü bizim aslında Cumhuriyet kuruldan beri bizim döndüğümüz yön ne taraf Batı aslında, değil mi? Değil mi? Yani bizim bütün örnek aldığımız çok demek istemiyorum, evet örnek diyelim örnek aldığımız medeniyet şey olarak gördüğümüz, onun üzerine çıkmak istiyorum çağdaş şey genelde Batı'da, Genellikle öyle öyle öyle kırışılmışmış. Şimdi fakat batı medeniyeti son zamanlarda e, Yunan çıkarlarını koruma mı diyelim, süredeki oluşum mu diyelim, başka çok daha faktörlerle ne yazık ki Türkiye'nin aleyhine projeler geliştiriyor. Şimdi e, Rusya bunun çok kurnaz bir şekilde e, şeyini yakalıyor. Yani bu işin nereye evrimleşeceğini yakalıyor. E, dolayısıyla bununla ilgili de gelişmeler anlamında bu olaya bakmak lazım. Yani orada beraber çalışabilirlik, şimdi Suriye'de beraber çalışabilirlik, orada beraber çalışabilirlik bu spillover efekt gibi farklı acaba şeylere gider mi, gitmez mi? Bunu, hmm. bunu bilmiyorum. Yani sonucunu bilmiyorum ne olacağını. Ama burada belirli olan faktör Batı'nın Türkiye'ye yönelik olan tutumları olacaktır. Hmm. Şimdi mesela bu yarın ne var? İşte e, Avrupa Birliği'nin değil mi? Tabi liderler, e, liderler zirvesi. E, zirvesi. Burada işte Türkiye yaptırım o, bu falan gibi şeyler konuşuyor. Hafif yaptırım olacak. İşte, fazla yaptırım olmayacak falan. Mart'ta belki daha çok yaptırabiliriz gibi. Yani böyle bizi dışlayıcı bir politika mı üretecekler? Yoksa kazan kazan. Büyükbaşkanımızın dediği gibi kazan yani orada kaynaklar var. Hep beraber kazanalım. Hep beraber işleyelim. Hep beraber o alanları kullanalım. Yani lojistik anlamda, ulaştırma anlamında hep beraber kullanalım mı isteyecekler. O bölüm önemli. Yani Türkiye düşünür. Avrupa Birliği ki ben çok o konuda biraz şeyim. Avrupa Birliği'ne çok fazla inancım yok ama olduğunu farz edelim. Yani Avrupa Birliği Türkiye'yi gerçekten Avrupa Birliği'nin içerisine alsa. acaba bu konuştuğumuz konuları konuşur muyuz? Yani sorun sahası olur mu? Yani orada çıkan kaynaklar, ulaşım yolları, kontrol değil mi? Bununla hiçbir tane göçle ilgili problem, hiç, bununla hiçbir tanesi konuşulmaz. Ama nedense almıyorlar. Ee, böyle bir şey var. Yani bunu şunu söyleyeyim. Rusya'nın Türkiye'ye olan, Türk dünyası olan yakınlaşması, öbür taraftan batının e, Türkiye'ye olan bakış açısı bir yerde dengeye oturacaktır. Yani e, inşallah müttefiklerimiz yani daha böyle adil ve daha bize uygun şekilde yaklaşırlar da Türkiye'ye, Batı üzerinde tekrar şeyin daha mittir. Ama farklı bir durum olursa sanki bunun ön hazırlıkları gibi de bakmak lazım bu hmm. işgücü ve birlik Bir önce söylediğiniz sorunun cevabını isterden söylüyorum. Hmm. Burada tabii bir şey daha ekleyeyim. İyi halar, siyalar bunlar çok önemli. Ama nerede önemli? Geneliksel harpte. Şimdi hmm. bu tam geleneksel bir harp değil. Libya'daki de tam geleneksel bir harp değil. Sürede olan da geleneksel bir harp değil. Bunlar hep böyle vekar savaşı dediğimiz. İşte Hibrit dediğimiz, karmaşık Harekat'ın oldu yani ama geleneksel savaşta e, hava kuvvetlerinin, füze sistemlerinin daha fazla ateş gücünü kullandığı hmm. şeyler. Gerçi Erivan yönetimi bayağı ateş gücü kullandı gereksiz yere. Hatta Sivil bile burada ama en azından e, hava kuvvetleri mesela kullanılmadı. Niye ama sanki kullanmadı? bu
0: orta yoğunluklu, orta yoğunluklu savaş denebilir mi? Buna bilmiyorum ama çok böyle dediğiniz gibi bir sürü işte Suriye'si,
1: Libya'sı, Kafkaslar hep bu, bu minimalde gelişte olaylar. Ama şöyle böyle gidiyor olması... Bundan sonra da bunu şey söylemiyorum, sizin söylediğinizi eleştirmek veya hı hı. bir bakış açısı gibi izleyen hı. genç arkadaşlarıyla bir bakış açısı vermek açısından özellikle belirtmeye çalışıyorum. Şimdi geleneksel alplerde mesela Elivan yönetim üzerinden söyleyeyim. Şimdi Rusya hem Azerbaycan'a hem Elmeyistan'a -El -El siyah satıyor, uçak mesela, uçak bazını alalım. Su-30M'lerden sattı, iyi bir uçak sistemi. 6-7 teslim etti yanlış hatırlamıyorsam toplam 12 hmm. tane bir kalacak. Fakat daha bunun füzelerini vermedi hmm. ve pilotlarını da tam eğitmedi. Dolayısıyla mesela bu sistemler kullanılmadı. Biz diyoruz niye hava kuvvetleri kullanılmadı? Hmm. Yani hava kuvvetlerinin kullanılacak birimlerini ortaya çıkartmadı. Mesela bu önemli. Hmm. Hmm. Şimdi acaba hava kuvvetleri tam aktif anlamda füze savar hmm. sistemi değil kullanılsaydı o zaman İHA'ların etkisi bu kadar olabilir miydi? Evet. Yani bunu genç arkadaşlar özellikle şunu belirtmek için söyledim. İHA, SİHA bunlar çok önemli. Düşük düzeyli çatışmalarda, orta çatışmalarda, düşük hmm. yoğunluk çatışmalarda önemli. Hı hı. Ama geleneksel, konvansiyonel delikleri, geleneksel harpte bunların önem derecesi Düşüyor. biraz daha düşebilir. Bir yani
0: f 35lerin yerini tutacak şeyler tutamayabilir. Mı? Çünkü
1: bunlar yüksek, biraz önce söylediğimiz uçak evet. veya füzes sadece uçak olarak bakmayın, Tabii, hava gemi havası olma sistemleri, hava sistemleri hı hı. gemiden gemiye satılan atı füzesi, bütün hepsinin hı hı. yaptığımız zaman bunlar farklı etkiler üretebilecek güç ve kudete ortaya çıkarabilirler. Dolayısıyla o silah sistemlerine yani düşük yolun çatışmayla geleneksel parasında bir orta yol bulunamayabilir. Gerçek muharebelerde, gerçek geleneksel harplerde. Burada bir kere genç arkadaşlarım özellikle kafasında kalsın diye araya bir dipnot olarak vermiş olduk. Teşekkür ederiz. Evet. Hocam biz biraz hoş geldiniz bu arada. Ahmet Karsaman'a evet, da geldi. İzleyicilerden de özür
2: dileyim. Bir başka toplantıda takıldım kaldım. İstanbul trafiği de olunca biraz geciktim ama siz görüyorum ki muhabite alıp yarılaşıyorsunuz. Biz biz
0: evet biraz başladık ucundan bir özet yaptık son işte Eylül'den beri devam eden durum ne oldu sonuçta Kasım ayında da bir anlaşmaya varıldı ama çok anlaşmanın detaylarına girememiştik hocam yani kim ne kazandı ne kaybetti onları konuşuyorduk evet, şu anda
2: Gelir aya. Sana Siz... sana soru sorayım ben. Peki buyurun hacım. Ee, şimdi bu anlaşmanın maddelerini bilmem. Ee, geneliyle özet ortada şöyle bir durum var ee, gibi gözüküyor. Bir e, bir kere Azerbaycan adına bizi de çok mutlu eden bir zafer var. Hı -hı. Ee, çok uzun yıllardır 1992'den beri işgal altında tutulan e, Azerbaycan yurdu toprağı. Özgürlüğe kavuşturuldu ve Türkiye'nin de burada büyük katkısı olduğu da açık, inkar edilemez. Bir taraftan da Türkiye burada öyle gözüküyor ki çok kurumsal bir diplomasi götürdü. Güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla bu diplomasinin bir kısmını da enforme ettiğini anlıyoruz. Biz hep şeyi konuşuyoruz. Vladimir Putin'in doktor tezini konuşuyoruz biliyorsunuz hmm. Vladimir Putin'in doktor tezi enerji üzerine hmm. ve enerji üzerine doktor tezini yazmış birisi olduğu için ne kadar işte bu işleri iyi bildiğini vesaire konuşuyoruz Türkiye'de de iş bu mecraya bu bölgeye gelince yani Kafkaslara gelince. Türkiye'nin de yetişmiş insanları var. Kafkasya hmm. üzerine uzun yıllardır çalışan insanlar var. Ve bunlardan bir tanesi de, e, sevgili e, Özgür e, bilecek, bunlardan bir tanesi de Genelkurmay Eski Başkanı, şimdiki Savunma Bakanı. Hmm. E, onun da tezi, e, Hulusi e, Akar'ın tezi de Kafkaslar üzerine, yani akademik hmm. olarak da bildiği, hmm. e, Akademik olarak bilmenin ötesinde e, pratik olarak da senelerdir çalıştığı bir alan bu onun açısından. Dolayısıyla bu bakımdan ciddi şekilde enforme e, ve o enformasyonu da kullandığı anlaşılıyor. Ondan da daha önemlisi e, belki de şu Türkiye ilk defa bilmiyorum bununla ilgili ne düşüneceksin onu soracağım sana Sor belki Özgür'e de. Aynı soruyu sorarım. Türkiye uzun zamandır ilk defa bölgesel diplomasiyi de çok başarılı kullandı gibi gözüküyor. Biz burada çok yüksek sesle telaffuz edildiğini duymadık ama... ...işin doğrusu bu Azerbaycan'ın arkasında duran ülkelerin arasında... ...kendine ait nedenlerle İsrail'de vardı. Ve bir de zamanın ruhu uygundu diye düşünmek lazım. Bir... Ee, Ermenistan'ın geleneksel hamisi e, Rusya e, bu sefer e, Ermenistan'ın yönetiminden memnun değildi e, ve orada bir değişiklik e, arzu ediyordu. E, i̇kincisi de e, Azerbaycan'ın artan gücü ve dünya enerji denklemine ağırlığını koyması, özellikle de TANAP'la beraber Türkiye hmm. üzerinden naklettiği, Gazla elde ettiği pozisyon Rusya açısından Azerbaycan'ı kaybedilmesine hiç de yer olmayan bir ülke haline getiriyordu. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman Amerika Birleşik devletleri kendi içine dönük Avrupa Birliği müdahale etmek için stratejik niyetten ve imkandan yoksun bir vaziyetteyken bu mesele. Patladı. Üstelik de e, Azerbaycan'ın agresyonuyla başlamadı. Ermenistan'ın agresyonuyla başladı. Onu Tavuz
1: saldırısı. Özellikle onu hmm. belirttik biraz. Çok doğru evet. söylüyorsun.
2: Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman e, öyle bir manzara çıkıyor ki ortaya. Yani sanki bütün yıldızlar, öyle diyorlar ya hmm. bütün yıldızlar çok müsait bir biçimde birbirinin arkasına hmm. sıralandılar. Ve Türkiye burada mesela e, İsrail-Azerbaycan ilişkisini ...sorunsallaştırmadan, e, ...ABD ile Rusya arasında sıkışmadan, ...Rusya'yı dengeleyerek ortaya çıkan sonucun e, bu şekilde olmasına büyük rol oynadı. Ve ardından bir anlaşma çıktı ortaya. Ne yazıyor o anlaşmada, neler var e, anlaşmanın içerisinde?
0: Hocam bu anlaşma zaten maddelere baktığımızda büyük ölçüde artık Ermenistan'ın oradaki e, kilit rolünden geriye çekilmekte olduğunu gösteriyor. Yani işgal altındaki toprakları hangi sıralamayla geriye doğru çekilerek işgal altındaki yedire oyunu boşaltacağını söylüyor. Orada kritik nokta tabii Karabağ durumu, bir de koridorlar meselesi söz konusu. Ee, Karabağ'ın durumuna ilişkin orada tabii Rus güçlerinin bir güvenlik sağlama misyonundan bahsediliyor. Keza Naç'in koridorunda da Rusya'nın varlığının devam edeceği gözüküyor. Ee, Nahçıvan'la Azerbaycan arasında açılacak koridorunda FSB tarafından Rus güvenlik güçleri tarafından netleneceğine dair maddeler söz konusu. Bu maddeleri genel bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman aslında şu var: 90'lı yıllarda 92'den itibaren Rusya'nın Ermenistan'ı oradaki kilit oyuncu olarak görme pozisyonunu terk ederek Ermenistan'ı artık bir köşeye çekmeye razı geldiğini görüyoruz. Onun yerine kendisi bir takım maniveleler, bir takım kilitler elde edecek ee, ve burada Güney Kafkasya'daki etkinliğini sürdürmeye devam edecek. Zaten bu çatışmalar başladığı noktadan itibaren Rusya'nın Güney Kafkaslar'daki etkinliğini tamamen bırakmayı kabul etmeyeceğini söylemiştik. Dolayısıyla zaten oradaki diplomatik başarı şudur, e, oradaki oyunu bozacak büyük oyuncu yani Rusya'yı asıl Kafkaslar'dan konuşuyorsak, Amerika Birleşik Devletleri global ölçekte daha büyük bir oyuncu olabilir ama, Kafkaslar özelinde Rusya daha önemli, daha etken bir oyuncu. Onu da tatmin edecek bir çözüme nasıl ulaşılabilir? Sizin de belirttiğiniz gibi aslında Özgür Hoca ile biraz onu konuşuyorduk. Aliyev'in yürüttüğü, işte Türkiye'nin de kendince yürüttüğü aslında askeri başarının da ötesinde bir diplomatik başarı söz konusu. Orada açılan işte Ermenistan ve Moskova yönetimi arasındaki makası da değerlendirmek suretiyle oradaki fırsat penceresini kullanarak... E, Elde edilebilecek maksimum kazanımlar nasıl elde edilebilir? O noktaya odaklanıldı. Azerbaycan açısından baktığımızda oldukça ciddi kazanımlar var. Yüzde yani yüz mü? Yüzde yüz elde edemeyebiliyorsunuz. Bunu biraz da zamana yaymak gerekiyor. Ama birçok açıdan da beklentilerin ötesine aşan neredeyse mutlak zafer diyebileceğimiz bir gelişim söz konusu. Yüzde yüz başarı bizim Kurtuluş Savaşı'na da baktığımız zaman sonunda imzaladığımız Lozan Anlaşması. Bizi yüzde yüz tatmin eden bir anlaşma değildi. İşte ondan sonra Irak sınırı Ankara anlaşmasına kaldı, Boğazlar meselesi Montreux'a kaldı. Dolayısıyla bir, bir miktar oralarda esnemeniz gerekecek. Irak sınırı değil,
2: Musul meselesi. Musul ne, meselesi, ne, ne, ne,
0: aynen öyle. Musul meselesi Ankara anlaşmasına, Boğazları biz 1936'ya kadar istediğimiz hale yola sokamadık. Dolayısıyla bu anlamda imkanlar meselesi diploması, askeri güçle kullanılarak imkanlar anlamında gidilebilecek maksimum mesafelere gidilebildiği gibi gözüküyor. Türkiye'nin başarılarından bahsedersek veya neleri eksik yapamadığından, yapmış olabileceğinden bahsedersek, oradaki kilit nokta tabi Rusya'nın elinde bir takım maneveleler bulundurması. Yani bu koridorlar üzerinde Rusya'nın her zaman kontrolü devam ediyor. Ha bunlar olmayabilir miydi? Zaten şunu da kabul etmemiz lazım. Rusya askeri açıdan yenilgiye uğramadan böyle bir %100 geri çekilmeyi kabul edecek bir ülke değil. Dolayısıyla Rusya'nın oradaki varlığını kabul ederek... Rusya'nın orada elinde bir takım kozlar tutmasını kabul ederek ne kazanılabilir ona odaklanmak lazım. Türkiye o anlamda mantıklı davrandı. Çok fazla da kendini coşkuya kaptırmadan Azerbaycan'ın kazanmasına izin vererek bir kere uzun vadede Azerbaycan üzerindeki etkisini de arttırdı. Bu giderek özellikle bu savaştan sonra iki ülke arasındaki yakınlaşmanın bir anlamda bir e, dinamisi öyle bir noktaya geldi ki dinamiği bundan sonra da gelişmeye devam edebilecek gibi gözüküyor. Hatırlarsanız Türkiye'nin bir ara bir 10 seneyi de aşıkkan bir süre içerisinde Ermenistan'la sınırları açma e, girişimi olmuştu bu sorun ya çözülmeden şey. ve arkasından Azerbaycan'da ciddi sorunlar yaşandı bu noktada.
2: Sıcaklığımı bozmayayım de bütün bunların sonunda
0: onu da söylesene. Şimdi bundan sonra bir daha bu e, açılma söz konusu olabilir mi? Ben onu da Türkiye açısından avantajlı olacağını düşünüyorum. Şimdi Ermenistan kaybeden taraf ama Ermenistan bir anlamda sırtındaki kamburdan da. Kurtulmuş olacak. Yani işgal altındaki toprakları terk ettiği zaman Ermenistan artık komşularıyla iyi ilişkiler geliştirebilecek. Ee, tabii görmemiz lazım ama bence Ermenistan-Azerbaycan arasındaki sorunun ortadan kalkması Türkiye ile Ermenistan arasında da ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik kapıyı açacaktır. Ki 3 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz, denize çıkışı olmayan bir ülkeden bahsediyoruz, çevresi düşman ülkelerle çevrelenmiş bir ülke. E, bu işgal sürdüğü sürece Ermenistan'ın normalize olması mümkün değildi. İşte bir diasporadan bahsediyoruz, Rusya ile olan ilişkilerden bahsediyoruz. Ama bütün bu ilişkiler Ermeni halkının o anlamdaki refaha, bolluk bolluğa ulaşmasına imkan sağlayacak, kapıyı açacak şeyler değil de Ermenistan'ı refaha kavuşturacak, aydınlığa kavuşturacak nokta aslında her şeyden önce Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi. Bu işgal sona erdiği noktada Türkiye o daha önce başarılamayan, ki başarılamayacaktı zaten mevcut dinamikler içerisinde, Ermenistan'la ilişkileri normalleştirdiği zaman Ermenistan bölgenin uyumlu bir oyuncusu haline gelecektir. Türkiye'ye o açıdan Türkiye'nin pozisyonunun işte tam istediklerini karşılamadığı söylendiği zaman bence bu da göz ardı ediliyor. Evet, Rusya'nın orada bir takım kilit kontrolleri var ama Türkiye sadece Azerbaycanlı değil, bence bu sürecin sonunda Ermenistan'la ilişkilerini de daha iyileştirecektir. Bütün Güney Kafkasya'daki etkinliğini artıracak bir noktaya gelecektir diye umuyorum en azından öyle o kanatayım e, Esnam Anlı olarak. Peki e, anlaşmanın
2: sonunda e, şeyler var, böyle e, bir takım kontrol alanları, Rusya var, Rusya ile Türkiye'nin ortak kontrolü var. E, saha e, denilen şeyin nasıl yönetileceğini e, iyi bilen birisi olarak e, siz ne diyorsunuz? Özür dilerim.
1: Önce Bahadır Hocam'dan bir farklı düşündüğüm bir bölüm var. Müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Ondan sonra siz sorunuzuna döneyim. Şöyle, Bahadır Hocam çok iyi niyetli olarak söylüyor. Yani iyi niyetli derken şu anda uluslararası, hukuk ve normal açısından söylediği doğru. Yani o anlamda eleştirmiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var e, Erivan yönetiminde. Hep Bu var, şu an var. Gelecekte de olacak inşallah olmaz. Şimdi 13-14 tane aile... Bu suni devleti, ben herhangi bir millet hiçbir şey düşman değilim. Oradaki yaşayan insanlara da dostum. Hele bizde yaşayan Ermeniler zaten bizim birincisi vatandaşım, bizde ikincisi vatandaşım. Onda Konu yani bir millet, ırk, din konusu değil. Konu şu, orada suni olarak oluşturulmuş, sağdan soldan toplanmış, bir yüzyıl önce, 1828'de başlamış, işte Petronas'ta aslında 1700'lerin sonunda başladığı projenin İngilizler, Almanlar ve Ruslar aracılığıyla Ruslar başı çekmiş bir suni devlet var. Devletin görevi şu. Türk dünyasını ikiye bölmek. Yani Orta Asya Türk dünyasıyla Anadolu Türk dünyası arasında bulunmak. Şimdi oradaki yönetim dışında gerçekten orada yaşayan insanlar tam biraz önce 13-14 ayrı dışında gerçekten sizin dediğiniz bölüm doğru. Oradaki insanlar menfaat açısından 2-3 iletişim için olması son derece normal. Doğru. Ama ne şeyde düşmanlık yapmadan. Yani bizden toprak talebi olmadan tam tersine mesela şöyle bir şey olsa Avrupa Birliği gibi ya bırakın Rusya'nın, Rusya'nın koridorda şimdi biraz önce Ahmet Hocam'ın sonra, sonra, söyleyine döneceğim. Bizim geçişimizi, Azerbaycan olan e, bağlantımızı mesela kuracak bir e, yönetim olsa bunun olmayacağını da şöyle söylüyorum. Bakın Eri Erivan'ın orada hiçbir Türk yaşamıyor. Esmiş'te Azerbaycanlı yaklaşık 400 bin kişi, şu an e, o Sovyet Sosyalist Cumhuriyet dağıldığı zaman 400 bin kişi yazık orada yaşıyormuş. Ama hiç kimse yaşayamıyor, çalışamıyor orada. Ama Bakü'de 180 bin, toplam 300-400 bin Ermin çalışıyor. Çalışsın da yani şey değil, bizim millet olarak hiçbir yaklaşımımız olmadığı için böyle olmasa son derece normal yani. Türkiye'de, kesinlikle... de
2: evet. Türkiye'de de var. Olsun
1: yani bunu ben bir şevak saymıyorum. Ben önce söylediğim gibi herhangi bir millete, ırka, dini, herhangi bir düşmanlığım yok. Ama ben onu söyleyeyim yönetim önemli. Yönetimin kararlılığı, kararlılığı ne? Hatta geçenlerde daha bir gün önce mi? Dışişleri Bakanlığı Erivan yönetimini açıklama yapmış demiş ki ya işte Türkiye bizde iyi geçinmesi lazım falan gibilerden açıklanması. Yani şu anda bu kadar sıkıntı olduğu bir süreçte. Yani biz hata yaptık. Normalde ödemesi lazım. Ya biz bir hata yaptık, değil mi? Hatalar sinirseli yaptık. Bize yaptırdılar. Siz gelmeden önce maşa bölümünü konuştuk. Yani maşa olmamak lazım. Maşa olduk. Şimdi biz buradan nasıl dönebiliriz? Ya yani nasıl hatamız hep beraber top karşıya geçelim gibi bir el uzatması lazımken, tehdit dolu bir ee, el uzatılıyor. Yani el değil, dil uzatılıyor aslında. Elde değil, yani dil. Uzatılıyor. Şimdi bu biraz önce söyledim mantıktan dolayı bu perspektifte çok iyi ilişkilerin ben düzeleceğini zannetmiyorum. Ama keşke düzelse, şöyle olsa biraz hiç hiçbir toprak terebi işte sözde hiç olmayan soru yani kırmızı ilgilenen şöyle olur. olur.
2: Şöyle diyelim mi? Ee, aslında Bahadır hocanın söylediği e, olması gerektiği. Olması gereken rasyonel. E, Senin söylediğinde aslında o rasyonelliğin dışında davranılacağına dair bir tespit. Evet, bir analiz
1: düşünce, yani. Evet, evet. Aynen, aynen çok iyi özetlediniz Ahmet Aynen o şekilde. İdeali ee, ideali sizin dediğiniz gibi inşallah siz bu konuda aktif ben bazen ha, olmayı... bir
0: travmatik bir milliyetçilikleri var orası kesin. Yani o işte.
2: bir de dışarıdan ha. dayatılan travmatik bir milliyetçilik var. Yani bir işte, en büyük hiç durum. Hiç sırtında yumurta küfesi olmayan bir Ermeni diasporası var dünyanın değişik yerlerinde yaşayan. Ve bu Ermeni diasporası Ermenistan'daki Ermenilerin kaderinin nasıl çizilmesi gerektiğine dair yüksek siyasi kararların tamamının alınmasında birincil derecede etki sahibi. Ermenistan için ikinci bir realitede ne? Aslında Ermeni siyaseti içerisinde bu Karabağ Ermenilerinin sahip olduğu ağırlık. Bunların ikisini üst üste bindirdiğin zaman... Ee, Ermenistan siyaseti e, Bahadır e, Hoca'nın söylediği rasyoneliteden sapıyor e, ve e, Özgür Paşa'nın söylediği e, şeye doğru evriliyor. İrrasyonel e, noktaya doğru e, evriliyor. Bu tabi şey yani e, Ermenistan açısından acı e, ama gerçek şu ki e, biraz evvel e, seni de tespit ettiğin gibi bütünüyle karaya e, şey yapılmış e, kilit kilitlenmiş ve e, komşuları e, İran, Türkiye ve Azerbaycan'dan ibaret bir e, Ermenistan'ın e, hakikaten hani e, oturup beş kere düşünmesi e, lazım e, bu, bu içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacağına dair. Ama tabii şunu da görmek gerekir herhalde Ruslar bu işin içerisine. E, şey için girmediler yani yüce gönüllülükten girmediler. Ee, onlar senin yine biraz evvel tespit ettiğin gibi Ermenistan'ın bütünüyle kontrolünden e, belki biraz uzakta kalabilirler ama hani bunu böyle tamamıyla batıya kaptıracak bir halleri de yok. Zaten yanına alıp veremediklerinin önemli bir bölümü de buydu Moskova'nın yani. Putin'in e, bu işten e, yani bayram değil, seyran değil, niye oldu dediği zaman e, bunun esas Şeyi bu. Putin'in esas kaygısı bu. Nitekim savaşın en başında ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. Bu bir zaman mücadelesi değil. Bu bir pardon bu bir mekan mücadelesi değil. Bu bir zaman mücadelesi. Ne kadar sürece meselesi aslına bakarsan Rusların ne kadar Ermenistan'da rejim değişikliğini zorlayacak düzeyin e, düzeyde siyasi birikiminin oluşacağını değerlendirmeleriyle alakalı. Bir tekim aşağı yukarı orada bitti demek lazım. Ama şunu da görmek lazım Türkiye değil mi? Öyle bir ağırlık koyduk ki o ağırlık nedeniyle Ruslar muhtemelen Ermenilere verdirmek istedikleri tavizin ötesine geçtiler ve Paşinyan çıktı dedi ki e, bu bizim e, ülkemiz açısından çok acı bir karar. Onu dinlediğim zaman e, belki hatırlayacaksınız aklıma. İran-Irak Savaşı'nın sonunda Hümeyni'nin söylediği evet, laf evet. geldi değil mi? Bu bu çok acı bir ilaç ama evet. içmek zorundayız dedi. O ateşkesle ilgili evet. olarak e, söylediği buydu. Peki bu kontrol noktalarına
1: gelelim. Koridorla ilgili ben cevabımı da onu, ben onu, hocam. onu şey yapalım. Şimdi şöyle Olacak. bu barış gücü Rusların barış gücü dediğimiz olay aslında askeri birlik. Bu barış gücü biraz sulandırıldı son yıllarda yani barış gücü Herkes barış gücü. Barış gücü de... Tek ülkeden yani, ibaret barış gücü de olmaz
2: herhalde değil mi? Yani yani. gücü... e, Dünya Savaşı'ndan sonra bütün Savaş Bakanlıkları Savunma Bakanlığı
1: oldu. Bu barış yani, gücü de biraz gücü, öyle. Her, yakında barış gücü bakanlığı bile olabilir yani bu gidişatla. Evet. Söylediğiniz doğru. Şimdi hatta bu barış gücün biraz önce siz bahsettik. Biraz daha açalım onu. Barış gücünün rakamları da sanki böyle e, Azerbaycan ordusu bir noktaya geldi. Bir gece aniden sanki böyle yukarıdan gökten zemmille inmiş gibi bir rakamlar terafuz edildi. Hani... O gün başlamadı yani şu kadar asker olsun, şu kadar araç olsun. Rakamlar da hani böyle 999 gibi. 1900 bilmem ne asker. Yani 2000 değil yani. hani Normal şimdi bir Tugay'ın biraz daha 3000'e kadar yolu var normalde ama. Böyle hani göze çok batmayı engelleyici. Mesela 2001 demiyor da. 1900 bilmem kaç diyor. İşte e 200 işte araç değil de 190. 1999
2: evet. gibi. Yani <gülüyor> bu da
1: bir pazarlama yöntemi olarak ömpülene çıkmış gibi duruyor. Pazarlama demeyelim de iletişim diyelim. <gülüyor> i̇letişim diyelim. Evet iletişim diyelim. Şimdi şöyle biraz önce şunu söylemiştik bir keşmir sorunu gibi Rusların tamamen tabi Ruslar keşmirde yok ama Rusların mutlaka hakem olarak bulunması gerektiği konduktör olarak Rusların bulunması gerektiği bir dağlık Karabağ analizi yapılmış yani bu noktaya izin verilmiş buna, buna gelindikten sonra Ruslar özellikle Hankenti Şuşan alınması izin verdiler, o önemli ama sadece Hankenti adı şu Hankenti yani normalde hocalı gibi bölümleri tutarak e, kendilerinde bulundururlar. Şimdi burada önce dağlık karabahası sonra koridora geçeyim. Şimdi bu bu zirvenin elde bulundurması, askeri zirveler, kritik arazi arızaları e, bin yıl geçse de değişmez. Yani on bin yıl önce de dağlık karabağ önemlidir, şimdi önemli, on bin yıl sonra da önemli olacaktır. Şimdi burayı, evet, burayı kontrol eden güç, burayı kontrol eden güç e, o iki biraz önce söylediğimiz Türk dünyasıyla yani Nahçıvan arasındaki bölgeyi komple kontrol edecek hakim araziye sahip olmuş olur. Dolayısıyla bunun, Rusların bu denklemden çıkmak istememiş. Bir kere bu 1900 küsurat rakamlarını falan, asker araçlar, simerç füzeleri, onlar bunlar, bir kere öyle değerlendiririm. Koridor bölümüne inenecek olursak, yani bizim Türkiye'den, Nahçıvan'ın, oradan, Türk dünyasının bağlayacağımız, Azerbaycan'a gideceğimiz 5 kilometrelik koridorlar, bir de Elivan yönetiminde bir de aynı şekilde Han olan bir koridordan bahsedebiliriz. Özellikle güney bölüm çok önemli. Rus da şunu diyor, Türk dünyasıyla, Anadolu Türkleri'yle, Orta Aztürkleri'nin kontrolü de benim elimde olsun. Daha da önemlisi. Onlar aslında ticaretin kontrolü var burada. Bu kuşak yol şeyi var program var, Çin'den gelen. O da benim kontrolümde olsun diyor. Yani şimdi diyor ki tamam izin veriliyor. Yani burada zaten bir şekilde suni hiçbir şey kalmayacak. Yıkılacak oralar bir şekilde mutlaka o birliktelik sağlanacak. Ama diyor ki ben köprünün başında ben olayım diyor. Hani bilet keser gibi. Ben hani geçeyim. Dur Selçuk. Aynen. Aynen. Bunu <gülüyor> istiyor. Yani kontrolsüz güç olmasın. Bu zaten olacak. Ama benim kontrolümde olsun diyor. Ben buradan bunu böyle okuyorum. Yani başka okunabilir mi bir şey, bir şey diyemeyeceğim Ama bunun 5 e, kilometre olması, askeri gücün orada konuşlanması, barış gücü adı altında, beni buna zorluyor. Beni buna bu düşünceye ulaşmama seviyet veriyor. E, burada e, şunu iyi değerlendirmek lazım. Putin. Ee, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin çok kur, kurnazca, akıllıca hareket ediyor. Yani e, Suriye politikası böyle, burada da böyle. Çok fazla askeri güç kullanmadan ama gerektiğinde ihtiyatta bir boksörün o ağır yumruğunu tutması gibi tutuyor. Ama ufak şeylerle diyor. Mesela Rus Suriye'de bulundurduğu güç çok düşük bir güç. Yani çok fazla ne hava kuvveti olarak ne kara gücü olarak çok yüksek bir güç değil. Burada da aynı şekilde. Ama ağır kullanıyor. Kullanıyor. kullanıyor Eli ağır. Arada şey de yapıyor ama e, şimdi şunu da gösteriyor diyor ki ben diyor Hazar Denizinden diyor füzeyi atarım diyor. Oradan Suriye'deki vururum diyor. Aslında bir havan topuyla veya topla vurabilir yani yakında 20 kilometrelik basisi şey. ama orada ki ben diyor hani daha fazla gücüm de var diyor hani. O, yani, onu da gösteriyor. O, o onun şey
2: işte evet. yani dünya silah piyasasına da çaktığı bir evet. e, selam. Evet. Aynı evet. zamanda Amerikalıların gücü sürekli bir demonstrasyon halinde bir yerlerde gösteriliyor. Antajmanla. Ee, bu da e, işte bak yani o onu
1: yapıyorsa ben de
2: bunu yapıyorum diyor. Evet, bu yan korvetinden
1: füze atarak aynen aynen çok doğru söylüyorum. Bir füzeyle Suriye'de kedef vuruyor. Fazla para harcıyor ama e, onu gösteri yapıyor. Şimdi burada biz Rusya'ya şöyle bizim için Kafkaslar ama Rusya'nın güneyi e, askeri komutanlık olarak da ben o bölümü başta söyledim ama biraz daha açayım. Rusların dar bir alanda e, güney e, stratejik komutanlığı var. Yedi tane bölgesi var. Yedi sektör, yani sektör işte güney, orta, kuzey falan filan. Dar bir alanda iki tane ordu konuşlandırmış durumda. Ve bu oradan hava kuvvetleriyle işte Karadeniz filosuyla, Hazar filosuyla desteklenmiş durumda var. Yani buraya önem veriyorlar. Şimdi biz de Kafkas'tan haritası bizim şu an coğrafyalara bakıyoruz. Bir Kafkas haritası görüyoruz değil mi? Aslında bu harita değil, böyle, şu an böyle değil. Yani e, değişmiş durumda. Yani sadece haritalar kabul edilmiş, değişmiş. Şimdi Ukrayna Ukrayna mı şu anda? Yani Ukrayna haritasına baktığımız zaman acaba ee, şu anda normal biz Ukrayna devleti olarak gördüğümüz harita şu anda fiilatta öyle mi? Değil. Gürcistan öyle mi? Değil. Değil. Hem Ossetia bölümünden hem Apasya bölümünden batının biraz üstüne itibaren Rusların kontrolünde. Evet. Şimdi burada da e, yine Karabağ'dan tutun yani Daestan'ın kuzeyinde Hazar'dan şeye kadar aşağıdan bir ne Gürcistan üzerinden ne Ermenistan üzerinden kendisine yakın bir coğrafyada bulunmasını batılı güçler tarafından istemiyor. Bunu önlüyor. Yani bu iki tane fay hattının aslında çarpışmasının biz bunu görüyoruz. Sadece sorun Azerbaycan Elivan yönetim mücadelesi değil. Sorun iki tane büyük aksın mücadelesi. Bunu böyle okumamızda fayda var diye ben düşünüyorum.
2: Anlıyorum. Ee,
1: Türkiye ile Rusya
2: e, Suriye'de birlikte devriye yapıyorlar. Ee, yani bunun belli bir başarı yüzdesi var. En azından oluyor bir iki. Ee, bu bölgede de benzer bir şey bekliyor musun? Ee, Yoksa zaten... daha ziyade zeytinyağıyla suyu
0: birbirine karıştırmayalım, herkes kendi kontrol
2: noktasını bilsin gibi mi?
0: Hocam benim dediğim izlenim biraz tabi Rusya'nın Türkiye'yi tam olarak karşısına almamak ama öte yandan da tam olarak bölgede kendisine bir rakip oluşturmayacak şekilde e, marka etme şeklinde bir bakış açısı var. İşte bu Karabağ ilişkin bir merkez kurulmasına ilişkin bir hüküm var. Ama onun e, yorumu aslında baktığımız zaman Lavrov ve Çavuşoğlu'nun açıklamalarında Türkiye ile Rusya arasında biraz böyle bir perspektif farkı varmış gibi gözüküyor. E, biz onu daha böyle biz barış gücüne dahil olacağız. Orada Karabağ'ın bizatihi içinde olacağız. Dolayısıyla o sürecin içinde olacağız gibi düşünürken e, Rusların perspektifinden, yorumlamasından o sanki bir merkez e, hatta Karabağ'ın dışında olacak ve o birlik dışarı çıkmayacak Güzel. gibi bir e, yorum yapıyorlar. E, Türkiye tabii... Rusya'nın ile ilişkin yaklaşımı şimdi Suriye'de de benzer bir durumla karşı karşıya kaldık. Tamamen Türkiye ile çatışma noktasına gitmek istemiyor. Çünkü Rusya'nın zaten hali hazırda batılı aktörlerle, Amerika Birleşik Devletleri ile başta ciddi çatışma noktaları var. Türkiye'yi tamamen dışlayacak bir pozisyon almak istemiyor. Öte yandan Türkiye ile %100 güven ilişkisi tesis edebilmiş diyebilir miyiz? Bunu Suriye'de de gördük. Böyle bir güven ilişkisi de yok. Yani Türkiye Fırat'ın doğusunda harekata başladığı zaman da o cebin çok fazla yayılmasını engelleyen, Türkiye'nin aşağılara kadar inmesini engelleyen güç de Suriye ordusu ve Rus ordusuydu arkasındaki Rusya'ydı. Keza İdlib'te de Türkiye'nin kontrolündeki muhalif grupları sınıra doğru presleyen, genel Rusya'nın varlığını görüyoruz. Ha, bir yerde duruyorlar. Yani oturup mesela o cebi tamamen yok edip Türkiye'nin çok büyük bir sorunla karşılaşmasını Istemediler. Ama öte yandan da Suriye içerisinde Türkiye'nin çok ağırlığının olmasını bir güç elde etmesini istemiyorlar. Kafkaslara ilişkin tutumlarında da benzer bir yaklaşım var. Yani Türkiye'yi her zaman bir soru işareti olarak algılıyorlar. Her ne kadar biz bilhassa bu Astana süreci sonrasında 2016'dan itibaren ile sorunlarımız iyice ay yuka çıktı. Biz artık Rusya ile beraber çalışacak desek de bu anlamda tam bir uyum sağlandı denemez ve bence Putin'in kafasında Türkiye ilişkin bir soru işareti hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacak. E, bu da bugün ortaya çıkan bir konu değil. Hatırlarsak biz Sovyetler Birliği çöktüğü zaman Türkiye'de bir coşku hasıl oldu. Gaza geldik amiyane tabirle. İşte e, gerçi Süleyman Demirel ne dediğini bilir o anlamda. Adriatic'ten Çin Seddi ne demişti ama... Başkaları biraz fazla uç örneklerle yorumladı. Yoksa Süleyman Demirel tabii çok deneyimli bir siyasetçi, devlet adamıydı. Ama biz işte Sovyetler Birliği yıkıldı artık buradan ta ortaya Asya'ya kadar bütün bölgeyi biz kontrol edeceğiz. Ee, Türk dünyası olarak vesaire gibi bir kafa yapısının içerisine girmişti. O Rusya'nın hem Kafkaslardan hem Orta Asya'dan tamamen dışlanmasına ilişkin böyle aşırı maksimalist ve hayalperest bir yaklaşımdı. Bugün içerisinde de bu Kafkaslar'daki durumu... Rusya'nın durumunu gördüğümüzde Türkiye şunu kabul etmiş gözüküyor. Zaten başka türlü yapamazsınız. Rusya'nın orada bir takım kontrol noktaları olacak. Yani Rusya'yı dışarıya iterek bir siyasi perspektif oturtmanız oraya tek başınıza mümkün değil. Çünkü Rusya'nın arka bahçesi. Orası Rusya savaşmadan bırakacağı bir nokta değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri bile böyle bir şeye teşebbüs etmez. Yani Rusya'nın Kırım'daki varlığı da Türkiye'nin çıkarları aleyhine ama oturup Rusya'yı oradan güç kullanarak çıkaramazsınız. Veya dünyasına... Gürcistan'a nasıl müdahale ettiğini yani. yani, hatırlamak yani lazım. Aynen Rusya Gürcistan'daki kriz girdi. İşte o Güney Ossetia'ya, Abazya'ya girdi asker soktu. Ve orada bir, bir anlamda hem Batı dünyası hem biz kabullenmek zorunda kaldık. E, Türk dünyası dediğiniz dünyaya siz zaten Rusya'nın ağırlığı olan bir bölge orası. Rusya zaten tamamen çıkmış değil ki. Tam Sovyetler Birliği yıkıldı ama Rus etki alanında bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir oyun kurgularken... Rusya'nın oradaki varlığını her zaman bir şekilde kabullenmek suretiyle siz nasıl maksimize edeceksiniz, nasıl azami şekilde kendi etkinliğinizi koruyabileceksiniz noktasına gelmek gerekiyor. Hep bir güç dengesi, bilek güreşi Rusya ile Moskova arasında gidiyor ama iki tarafta bu işi çatışmaya, kafa kafaya vurmaya getirmeden bir çözüme gitmeye çalışıyor. Şu andaki görüntü Kafkaslar'da o biraz başarılmış şekilde ama her iki tarafta da bence hep soru işareti var. Yani Putin de Türkiye bir soru işaretiyle bakıyor. Türkiye'de Rusya'ya baktığı zaman ya bu Suriye'de de karşımıza çıkıyor. Libya'da da karşımıza çıkıyor. Kafkasya'da da çıkıyor karşımıza. Ha bu bizim coğrafyamızın realitesi. Rusya var ve Rusya'yı dikkate almak zorundayız. Onu her zaman kafamızın bir kenarında tutuyoruz.
2: Ee, Rusya var ve Rusya'nın var olduğunu sürekli kafamızda tutuyoruz. Ee, peki Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri ne bir yukarıdan baktığımız zaman bunların e, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin bir alternatif olduğunu
1: söyleyebilir misin Özgürtel? Şimdi ben şöyle e, bunu söyleyemem ama gidişat olabilir. Yani buradaki şimdi bunu öngörmek şöyle çok zor. E, burada e, özellikle Batı'nın e, kararları bize yönlendirecek. Şimdi Putin biraz önce söyleyeyim çok e, kurnaz ve akıllıca yaklaşımları var. E, şimdi Bahadır Hocam biraz önce güzel özetledi ama ee, bu hani, bu şeyde akademisyen olarak kullandığımız, bu spillover effect dediğimiz şey var. Yani şimdi bizim Ruslarla önce Suriye'de devreye atmaya başladık. O niye atılıyor, onu çok fazla anlamışlarım değilim ama en azından şu Karabağ'da bir barış gücünün ortak koordinasyon merkezi falan kurulacak. Şimdi biz e, özellikle ben gençlik dönemlerimde Ruslar mütecaviz, saldırgan, her an böyle işte Türkiye'ye saldırabilirler, biz her an onlara hazır olmalıyız iklimi vardı. Yani ben 20'li yaşlardayken bu iklim vardı, biz buna yönelik. Hazırlıklarımızı yapıyorduk. İşte Amerikalılarla, NATO kuvvetleriyle nasıl savaşırız falan. Bu planlar buydu. Birlikte, birlikte Ruslara karşı. karşı yani. evet, evet, birlikte nasıl? Şimdi şimdi Ruslarla ortak e, manevralar, işte ortak e, faaliyetler falan yürütülüyor. Yani tamam dünya değişiyor, birçok şey var. Bu tek başına bir e, Karabağ ve Suriye olayı anlatılamaz ama ilginç yerle evrimleşiyor. Şimdi burada e, en son mesela Doğu Akdeniz olayında, Suriye olayında batının yaklaşımına baktığımız zaman Türkiye'yi biraz dışlıyor gibi duruyor. Bir de mesela Amerika'nın özellikle bu DDAH'da Larissa'da Girit'teki Yunanistan üstlerini kullanması, bunu geliştirmesi, daha fazla kullanması acaba soru işareti olarak söylüyorum yani bunun böyle kesin olacağından dolayı değil. Acaba Rusya, Putin merkezli, yani nasıl bunların araları bozulacak bu girişte? Hani ben de bunu da bekleyeyim belki ben araları daha düzelir, iyiye gidebilir gibi bir e, ...olta atma tabiriyle bekliyor olabilir mi? Bunun cevabını bilmiyorum. Samimiyetle yani. Bunu sadece bir, bir başka bakış açısından... Suralım. Fahri
0: kadar... kaynağı soralım. Ee, şöyle de söyleyebiliriz belki de. Tamam Türkiye'nin batı sistemiyle, batılı ülkelerle arasında sorunlar çıkıyor gibi gözüküyor. İşte Yunanistan'da Amerikalılar üsler kuruyor vesaire. Ama Yunanistan üzerinden Türkiye'nin NATO'da oynadığı rolü batı ne kadar te telafi edebilecek? Yani şimdi şundan konuşuluyor. NATO Karadeniz'e doğru ağırlığını kaydırmak durumunda. Montreux anlaşması olmasaydı muhtemelen çok daha fazla savaş gemisini oraya sokmak isteyeceklerdi. Kafkaslara doğru ilerliyor. Ukrayna sorunu çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin burada coğrafi konumu çok önemli. Türkiye'nin batıyla problemleri çok açık olmakla beraber Türkiye'yi %100 ikame edecek bir seçeneği de batının olmayabilir. Yani bu tabii karşılıklı pazarlık pozisyonu. Peki, Türkiye de diyor ki ben de Ginan'ın var mı? Ha, Türk, Türkiye açısından da Türkiye de benzer bir şekilde ben de o zaman Rusya ile ilişkilerimi geliştiririm. Ha bunun söylemesinin başlıca sebebi de Suriye'ydi. Hadi kabul edelim şimdi. Yani Suriye'nin bölünme noktasına gitmesi PYD meselesi Türkiye'nin o anlamda bir e, batıya elini sertleştirmesine sebep oldu. İki taraf açısından da B seçeneği yani A seçeneği olarak bence yerine koyabilecekleri bir şey yok. Yani Türkiye'nin de e, eğer Batı ittifakının kendi beka kaygılarına yönelik e, hoyratlığını bir şekilde giderebilirse Batı ittifakını tercih edecektir. Putin de bunu biliyor. Bir e, birçok açıdan çünkü Rusya askeri açıdan çok büyük bir ülke olmakla beraber yine daha ikincil bir güç artı ekonomik Türkiye'nin ihtiyaçları var. Bunu da e, Batı'nın karşıladığı şekilde karşılayamayacaktır. Dolayısıyla Türkiye Batı ile ilişkilerini hiçbir zaman bir kenara itemiyor biraz önce söylediğim gibi de Amerika Birleşik Devletleri açısından, Avrupa Birliği açısından tamam Yunanistan da önemli bir müttefik işte Doğu Akdeniz'de onlarla da ittifaklarını sürdürmek istiyorlar ama Türkiye'nin görevini tam yapabilecek tam anlamıyla yerine getirebilecek bir ağırlık mi? Bir. Fonksiyonu, fonksiyonu işlevini, aynen öyle işlevini doğru söylüyorsunuz hocam işlevini yerine getirebilecek bir ağırlıkta değil bunun tersini söyleyen yazarlar var bu arada yabancı okuyorum ben de işte Türkiye düşman safına geçti. Biz bunlarla uğraşmayalım, çevreleyelim Türkiye'yi de işte Kıbrıs'a üst kurulsun, işte Yunanistan'a üst kurulsun, Türkiye'den bir beklentiye girilmesin. Ama realist bir bakış açısıyla değerlendirildiği zaman, Batılı politika yapıcıları e, dikkate aldıkları zaman, Türkiye'nin yerine yüzde yüz koyabilecekleri o anlamda Batı ittifak Sistemi'nin, Batı Savunma Sistemi'nin de gedik açılmasını engelleyecek bir seçenekleri de yok. Yani Batılılarda, bu Biden başkanlığından sonra çok da konuşulmaya başlandı. İşte Biden Türk düşmanı. İşte onun için Türkiye ile ilişkiler kötü olacak vesaire bir sürü konu konuşuluyor. Şunu değerlendirecektir bence Biden ekibi. Ya Türkiye ile biz nasıl bir çalışma zemini koyabiliriz? Yani Türkiye'nin batı sisteminde bizim ittifak sistemimiz içinde bir ağırlığı var, bir önemi var. Tamam sorunlar var ki uzunca bir süredir devam ediyor ama nasıl çözebiliriz? Çünkü şu da vardı, 2000'li yılların başında da Türkiye ile batı ittifak sistemi... Hatta 90'lardan itibaren Irak meselesi üzerinden sorun yaşıyordu. Türkiye, Suriye nasıl bölünecek gibi beka sorunum, saygılarımız var derken Irak için de benzer kaygılar dile getiriliyordu ve Türkiye ile Batı arasında Irak konusunda bir uyum sağlandı. Hatırlarsak 2000'li yılların başında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri sorunsuz ilerliyordu. Daha sonra özellikle 2015 sonrasında, 14-15 sonrasında bu Kovan olaylarından sonrası ama bu olay bambaşka bir zemine intikal etti. İşte muhtemelen Biden ekibinin gelmesiyle o zemin aranacaktır. Bulunur mu bilmiyorum. Ama iki tarafta elinde farklı kozları tutuyor. Türkiye diyor katsa. ki ben diyor alternatife gidelim. Katsa koz işte katsa. Katsa diyorsunuz? İşte koz. Bunu tutacaktır elinde. Türkiye S-400'ü bence askeri ihtiyaçlarının ötesinde bir siyasi pazarlık pozisyonu olarak aldı.
1: İşte ben bu konuda bir kırıl... Yani şöyle bunun cevabını bilmiyorum. Bunun cevabını siz Hı. söylediniz zaten. Batı Hı. bunun cevabını Hı. ben de mesela Türkiye'nin Batı yanlısı olma Yani Batı'nın tarafında olmasını tercih ederim. Bana soracak olursanız. Şah, Hı. Ama Hı. bunun cevabı benim tercihlerim. Yani iş ziyade hani istek gibi şey gibi ama onlar bakalım ne düşünecekler. Bizim kaygılarımızı ne, bizi karşılayın o evet. Evet, Orada ne olacak? Çünkü şöyle bu çünkü silah anlamında da silah tedariki dostik zincir birçok konuyu etkileyecek bir konu işin f 35'leri vermediler. Bakalım bunun mesela nasıl bir alternatif çıkacak, ne olacak? Yani ben bunun, bunun bir alternatifi bu olmak durumunda mı? Gerekli alternatif olması lazım. Yani bir Şimdi Ben
2: geldiğim zaman siz onu konuşuyordunuz. Yani bu evet. droneların insan savaş araçlarının savaş araçları e, çok nasıl, önemli nasıl nasıl kullanıldığını ama bunların değil mi? bir
0: e, Savaş hava, hava hava
2: hakimiyeti sağlayacak bir uçar platformu e, F-35'ler manasına e, ya da F-16'ların e, bir sonraki e, şeyi ne olacak, e, yenileyici e, unsuru ne olacak onu e, görmek manasına bir
0: e, yerini tutması söz konusu değil. Bir, yani.
1: Genellikle senapta de mümkün değil bir de komşularımız sürekli uçak alıyor. Yani, yani Yunanistan'ın savaş, eline geçerse savaş, ciddi elbisi. sorun olur herhalde değil mi? Yunanistan'ın F-35'i olup bizim olmazsa ciddi bir Yunanistan f 35 alıyor. Hı -hı. E, Rafael alıyor. Hı -hı. Bir kısmı bir kısmı. Bir de füze sistemleri alıyor. Hı -hı. Yani bunun havadan ayarsak bir platformu ayrı bir de füze sistemleri var. Bırakın onu Mısır alıyor. Rafael de az buz, buz. Mısır, Mısır alıyor. Bakın Mısır Hı -hı. mesela Rafael aldı. Ee, gene şey alıyor. E, gemileri alıyor. İsrail gemileri aldı. İsrail'in var zaten Yani şimdi bütün çevrelerimizdeki hmm. komşular hepsi bir şeyler alıyor. Yani hmm. Ermenistan bile e, SU-30M alıyor hmm. değil mi? Hmm. Füze sistemleri vermedikleri için kullanamadılar mesela savaş önce konuştuk önceki bölümde. E, şimdi Türkiye'nin de e, silah kapasitesini hava, kara, deniz neyse her her platformu da şimdi bu Batı'daki hani Batı'nın bize bakışı sizsiniz dediniz ya. Evet, evet. Bakalım onlar ne düşünecek? Yani beraber devam etmemiz ben mesela öyle olmasını tercih ederim kısela. Evet. Ama bunun kararını ben siz veya şey evet. onlar verecekler. Beraber evet. vereceğiz tabi ama onların evet. ana e, sürükleyici etkisi olacak. Mesela şu Avrupa Birliği'nin işte yarın yapacakları yaptırım martta evet. alacakları karar. bunlar hepsi evet. ileride karşımıza şöyle çıkacak.
2: Bu e, konudan hmm. devam edersek. Ee, Ermenistan ekonomisi çok küçük. Yani Azerbaycan'ın ülkeyle e, kıyasladığı zaman dahi küçük Türkiye'nin kıyaslamayı konuşmuyorum bile. Nasıl finanse edecek bu? E, eğer yani silahlanmayı tercih ederiz, o da irrasyonel. Zaten
0: şimdi aslında Diyaspora'dan yani gelen...
2: Ruslar nasıl bu, bu işi e, yeni Rütlur
0: hale getirecekler? Ben aslında biraz önce Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalize olacağına dair bir görüş serdettiğimde biraz bu noktayı da düşünerek söylemiştim. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi yani çok küçük bir ekonomi ve çok fakir bir ülke. Yani 3 milyon nüfusunun ötesinde kişi başı gelir de düşük. Baktığınız zaman yani buradan herhangi bir şey çıkması mümkün değil. İşte diasporadan bir miktar para gelecek ki oradaki ekonomi dönsün ve bunun sonucunda da Askeri harcamalara ayıracakları bütçe çok düşük. Onunla ilgili rakamlara baktığımızda Azerbaycan'ın askeri bütçesinin dörtte biri kadar bir para ayırabildikleri gözüküyordu. Onun için Ermenistan açısından oturup bu travmatik, irrasyonel milliyetçi çizgiden devam ediyor olma aslında onların sorunlarının devam ediyor olması anlamına gelir. İşte Türkiye'de çalışan Ermenistan vatandaşlarından bahsediyoruz. 3 milyonluk bir ülke. Oturup o kadar nüfusu bile istihdam edecek kadar bir ekonomik faaliyet yaratamıyor. Onun için insanlar yurt dışına kaçmanın peşinde. Ee, yani Ermenistan'ın zaten batıya ulaşımı, muhtemelen Paşinyan yönetiminin batı yönelimli olmasının arkasında da bu vardı. Yani askeri açıdan bundan önceki Ermeni yönetimleri bir şekilde ayakları üstüne durabiliyorlardı Rusya ile olan ittifak sistemleri sayesinde ama toplumu tatmin edecek bir çözüm geliştiremiyorlardı. Paşinyan yönetimi batıyla ilişkilerini geliştirerek Ermenistan'ın içerisinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşmak gibi bir şey kafasında olmuş olması lazım. Aynı şekilde zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'a gidip futbol maçı seyrettiği açılımdan bahsedersek orada da Ermenistan yönetiminin kafasındaki Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirerek içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkmak şeklindeydi. Ermenistan'ın bu anlamda mevcut komşularıyla ve başta Türkiye ile çatışma konumunu sürdürerek, olumsuz ilişkilerini sürdürerek çok fazla gidebileceği bir nokta yok. Türkiye'nin bu anlamda hazırlıklı olması lazım. Yani tabii ki Karabağ sorununun çözülmesi, taraflar arasındaki bütün sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. 1915 meselesi var yok, efendim tazminat, toprak talebi falan ama bunlar zaten ayağa yere basan konular değil. Oturup bir noktada mantıklı bir şekilde Ermenistan yönetiminin de hazır artık Karabağ'dan da bir beklentileri kalmadıysa, ki kalmamış olması lazım, oturup Türkiye ile de Azerbaycan'la da ilişkilerini yola sokmaları lazım. Çünkü başka türlü o ülkenin e, sürdürülebilirliği yok, ekonomik olarak ayakta kalabilirliği yok. Yani diasporadan para gelecek, Ruslar para Rusya'nın zaten kendi ekonomik sorunları var. E, yani hangi ülkeye, nereye para yatırsın, para yetiştirsin o, o gibi şeyleri var. Tabii ki oradaki üstlerini sürdürmek isteyecekler. Güney Kafkasya'daki askeri ağırlıklarını devam ettirmek isteyecekler. Ama iktisadi açıdan Ermenistan'ın e, diğer Gürcistan gibi Azerbaycan gibi ülkelerle birlikte buradaki sistemin bir parçası olması lazım ve Türkiye üzerinden batıya açılması lazım. Yani Fransa falan kurtaracak durumda değil Ermenistan. Öyle bir dünya yok. Ermenistan'ın dünyaya açılan kapısı Türkiye. Ya, coğrafya kaderdir diyoruz ya. Oturup Erivan'dan da dünyaya baktığınız zaman e, coğrafya kadar Türkiye yani açılacak kapı. Onun için bir noktada bütün bu travmatik konuları geride bırakıp bir şekilde rasyonel bir ilişki kurmaları gerekeceğini düşünüyorum Türkiye'li. O da Türkiye'nin de kazancı olacaktır. E, sonuçta e, neden ekstra bir düşman ülke edinelim e, sınırımız boyunca? Nasıl Gürcistan'la? Azerbaycan'la ilişkilerimiz güçlüyse, tabii Azerbaycan'la ilişkimiz daha farklı tarihsel, kültürel nedenlere dayanıyor ama Gürcistan'la da son derece olumlu, pozitif ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Ermenistan'la da bir şekilde yakınlaşma sağlayabiliriz ama şu nokta kesin tabii ki o konuda da karar Ermenistan yönetimi verecek yani tek başımıza biz oturup onların negatif tutumu devam ettiği noktada biz oturup Ermenistan'la ilişkilerimizi geliştiremeyiz.
2: Tabii biz futbol diplomasisine angaje olduğumuz bir dönemde oldu. Ee, Ermenistan'da malum kapılar açılsın diye ama Ermeni Parlamentosu Türkiye'den toprak talebinden örneğin vazgeçmedi. Ee, bunlar hep e, o biraz evvel bahsettiğimiz dışarıdaki Ermenistan'ın dışarıdaki unsurlar üzerinden nasıl etkilendiğiyle de alakalı. Bir de tabii uluslararası konjonktür önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin karşısında yer aldığı, Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı bir Türkiye ile karşılaşan Ermenistan değil belki, Ermenistan'da yaşayanlar değil belki. Çünkü onlar doğrudan sonuçlarını hissettikleri için belki hmm. keyifleri yerinde olmayacaktır. Ama dışarıdaki Ermenistan dediğimiz Ermenistan o iklime bakıp biraz daha diş sıkmanın sonuç verici olacağını düşünürse o zaman Ermenistan hakikaten uzlaşmaz bir noktaya doğru savrulur ama tarih bir eğer öğretmense bize öğrettiği şöyle bir şey var ki Türkiye zorlanarak bir şey yaptırılabilen bir ülke hiç olmamış yani kolunu bükmek Türkiye'nin ya da buna çalışmak hep ters tepki vermiş o zaman hani Türkiye'nin kolunu bükersek şöyle olur gibisinden düz doğrusal mantıksal çıkarsamaların gerektirdiğinin hep tam tersine davranan bir ülke olmuş Türkiye. Bunun en hani net şeylerinden bir tanesi örneklerinden bir tanesi de herhalde Kıbrıs Barış Harekatı olsa gerek ama daha yakın tarihe geldiğimiz zaman hemen 15 Temmuz'un arkasından işte bir anda Türkiye'nin Suriye'de tekrar aktör olmasına neden olan sınır ötesi harekatları sayabiliriz. Irak'ta akeza PKK'nın peşinden sıcak takip ilkesi çerçevesinde girişilmiş olan harekatları da oralarda sayabiliriz. Peki buradan nereye gidecektir Kafkasya dengesi? Rusya ile ABD'nin bundan sonraki İlişkileri Biden döneminde sert olacak diye bekleniyor. Ee, ne olur?
1: Tabii Kafkaslar genelinde de olacaktır. Ee, kuzeyde bu Artık bölgede de, Kutup bölgesinde de biraz ilişkiler daha sert olabilir. Niye olabilir? Şimdi Trump'ın e, yönetiminin ve onun partisinin ve kendisinin e, hal tarzı şuydu. İran'la gerektiğinde bir e, nükleer santrali dair bir askeri çözüm. Hatta 2030'lu yıllarda Çin'le bir askeri mücadele, önce Hindistan'da mücadele etmesi, arkasından Amerika ile gerekli mücadele etmesi gibi askeri çözüm odaklı giderken, Biden yönetimi biraz daha farklı bir metodolojisi izleme yolu seçeceğini ben düşünüyorum. Çünkü Çin'in o büyük ekonomik gücünün arkasında zaten aslında Amerika'nın sermaye derileri var. Bunun devam etmesi ne karşı bir rahatsız duymuyor. Biden yönetim ve onun arkasındaki güç odakları diyelim e, ama ne ile Rusya ile klasik olan mücadelenin e, böyle savaş eşiği değil ama daha böyle sert topa girme tabi ettiğimiz mücadelenin e, daha artabileceğini ben değerlendiriyorum. Yani buraya evrimleşir de bunu Kafkas üzerine gelecek olursak yani Gürcistan'a biraz daha fazla yardım, Romanya'ya biraz daha fazla e, birlik kaydırma, füze sistemi kaydırma gibi yani Rusya'yı çevreleme politikası önünden ağırlıkla gidebilir. Ama bu önce söyleyeyim parametrelerde Çin'le bir mücadele girmeyeceği üzerinden 2030'lu yıllarda girmeyeceği üzerinden Rusya'yla olan tansiyon arttırmasını biz değerlendiriyoruz. Eğer ben yanılırsam tekrar Çin'le bir mücadele 10 yıl 20 yıl sonra mücadele girmeye yönelik bir perspektif ortaya koyacaklarsa Amerikan derin devleti o zaman Rusya'ya fazla sorun çıkartmazlar. Ama ben birinci sorunu daha fazla yani Rusya'ya daha fazla mücadele olacağını o sermayedarların Çin'le olan ticari ilişkileri de yine artacak şekilde devam edeceğini yani, e, yani o Trump'ın hep bir Çin'le bir anlaşma vardı. Bir türlü anlaşamayan değil mi? Anlaşmaya varlamayan bir e, evet. ticari e, anlaşma vardı. Bunun rafa kaldırabileceğini ben düşünüyorum. Bu yüzden Rusya'yla olan mücadele Kafkas'ta üzerinde de, kuzeyde de, İskandinav bölgesinde olmak üzere biraz daha sertleşebilir. Biraz daha e, askeri ondan savaş olarak değil ama askeri rekabet olarak bunun havasından denizine kadar... Yani uzayından, denizden kadar biraz daha mücadelenin askeri zeminde silah teknolojisiyle, mücadelesiyle devam edeceğini ben düşünüyorum. Birim şahsi öngörüm
0: tabii. Hocam, Kafkaslılardaki gerilimin ben bu geçen ayki anlaşmayla biraz daha artık ortadan kalkacağını, en azından hafifleyeceğini düşünüyorum. Ya Bu, bir, bu büyük bir anlamda bir noktalı virgül orada. Ee, yani bugüne kadarki gerilim çünkü Azerbaycan askeri üstünlüğünü sağlamış vaziyette siyasi hedeflerinin de tamamını olmasa bile en önemli bir kısmını ele geçirmiş vaziyette. Öte yandan Ermenistan açısından baktığımızda Ermenistan'ın statikoyu değiştirebilecek bir askeri gücü olmadığı gözüküyor. Herhangi bir girişimde bulunması zaten bugünkü durumdan daha da kötü noktaya gitmesine sebep olabilecektir. Bu anlamda Kafkaslar'da biraz daha bir sakinlik, biraz daha statikonun artık yavaş yavaş oturmaya başlamasını bekleyebiliriz. Şu söylediğinize katılıyorum yalnız. Bu Biden yönetiminin göreve gelmesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin tansiyonun biraz artması beklenebilir. Bu zaten sadece benim bir genel gözlemcilerin beklediği bir noktaydı. Hatta Biden'ın seçilmesinden en az mutlu olan liderlerden birisinin de Putin olduğu söylendi. Trump yönetimi zamanında biraz daha sorunlu bir dönem geçirdiler. Yani bir başkan değişince tabii bir anda 180 derece de dönmüyor ilişkiler. Yani Trump yönetiminde de sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya üzerinde baskısı devam etti. Bir Ukrayna krizi e, elde mevcut devam ediyordu. Ama en azından e, bir şekilde daha yönetilebilir haldeydi. Hem e, Biden'ın kendisine hem de kurduğu dış politika ekibine baktığımız zaman e, Amerika, e, Rusya üzerindeki baskının bir miktar daha artarak devam etmesi beklenebilir. Nerelerden olur? Kafkasya üzerinden bu baskıyı yapmayı çok tercih etmeyebilirler. Hı hı. Tabii bu, bu tür Zaten tür konumuz olduğu için bir sonraki evet. soracağım soru buydu. Ee, yani tabii ileriye yönelik projeksiyonlarda tabii ki yanılma payı var. Sosyal bilimlerde böyle bir kesinlik üzerinden yapamıyoruz ama sanki orası Rusya'nın biraz daha güçlü olduğu, daha kontrol altında tutabileceği bir alan. Ama Ukrayna'nın onlar açısından çok daha can yakıcı bir nokta olduğunu düşünebiliriz. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin devam edeceği gözüküyor. Zaten orada ne Rusya'nın Kırım'dan vazgeçmesi mümkün, ne de uluslararası kamuoyunun Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını kabul etmesi mümkün. Bir çözümsüz nokta. Artı onun da ötesinde Rusya'yı en çok sıkıştıracakları nokta, Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik koşullar. İhracat gelirlerinin %70'i doğalgaz, petrolden gelen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve fosil yakıtların hem... Pandemiden dolayı ama daha da ötesinde... Soğuk bir Arap ülkesi gibi oldu Rus. Ee, şey derlerdi zaten soğuk savaş zamanlarında füzeleri olan yukarı volta gibi bir benzetmesi vardı. İşte doğal kaynak satıyorlar aslında. Bir de silah sanayileri i̇yi var. İyi silah satıyorlar. Çok iyi silah satıyorlar ama tüketim malzemeleri yok. Yani Rus arabası yok, Rus bulguz bul yok. Bir de silah
2: sanayinden ekonomi çevirebilecek durumda da değiller yani tamam iyi hiç satıyorlar ee, da.
0: Onlar açısından petrol ve doğal gaz fiyatlarının düşüklüğü ciddi bir sorun. Şimdi Türkiye gibi ülkelerle, artı Avrupa ülkeleriyle kontrat yenileme zamanları geliyor. İlk kontratları petrole endeksliydi ve yüksek fiyatla satıyorlardı. Şimdi Türkiye'nin 2021'de iki tane yenilemesi var mesela. Bizim açımızdan iyi fiyatlar düşecek. Onlar açısından gelirleri düşürücü bir gerekçe ve ekonomilerinin büyümesi lazım. Yani eğer bu fosil yakıt fiyatlarının mevcut içerisinde oturduğu düşük platoda sürecekse, ki yapısal faktörler onu gösteriyor. Bir Ayle daha 100 dolarları göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü hadi pandemi geçer ama öte yandan işte Amerika'daki kayaç gazı, kayaç petrolü, e, gene doğal ilişkin konvansiyonel üreticilerin çok büyük yatırımı var. Bir LNG Avrupa'da var,
2: Amerikan e, sıvılaştırılmış e, gazı, e, doğal gazı. Rus gazının doğrudan rakibi haline gelmiş durumda. De öyle hocam. Onu bir yana bırak.
0: Türkiye'de öyle değil mi? Orada değil. rakamlar nasıl? Çok şimdi Rus dağıl gazının payı biraz Azerbaycan'ın da etkisiyle 25'lere geriledi ki uçak krizi olduğunda 50'nin üstündeydi. LNG'nin payı onların üstüne çıkıyor. Bu trend devam ederse yakalar. Çünkü LNG'nin ağırlık Amerika'dan geliyor ağırlığı. Çok önemli. O da Türkiye'nin bilinçli bir tercih diye bakmak lazım Tabii yani. enerji bağımlılığından kurtulmaya çalışıyor. Hem Şimdi. enerji
2: bağımlılığından kurtuluyorsun hem Trump için önemliydi bu. Tabii. Hem de
0: Amerikalılarla ilişkinin bir ticari aksı olmuş oluyor. Çok doğru. Trump'la ilişkiler açısından da önemliydi. Fiyatlar da düşük bu arada. Yani işte bu doğalgaz tabii konumuz... Doğu Akdeniz değil ama doğallık Deniz ve Karadeniz doğalgazı tartışılırken hep gündeme geliyordu. E yani ya öyle konu, fiyatlar var ki şu anda. Doğu
2: Akdeniz değil ama yani <gülüyor> adamın Hazar Denizi'nden <gülüyor> Suriye'ye füze attığı bir yerde evet. gaz konuşurken tutup Akdeniz'i konuşmamak ya da Azerbaycan gibi petrol zengini bir ülkeyi, gaz zengini bir ülkeyi konuşurken bunu konuşmamak
0: da mümkün değil. Yani işte liman teslim fiyatları 3-3,5 dolarlarda siz başı maliyeti Doğu Akdeniz'de minimum 5 dolar diyorsunuz. Öyle bir dünyadan bahsediyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum doğalgaz ve petrol fiyatları açısından. Gerçekten düşük bir plato. Ve işte konvansiyonel üreticiler de arttırıyor kapasitelerini. Katar'ı, Avustralya'sı, şusu busu. Ee, Rusya açısından ekonomik gelecek çok parlak gözükmüyor. Bundan dolayı Biden... Demografik de... gelecek Demografik e, parlak Demografik gelecek gözükmüyor. çok doğru. Demo, nüfusları daralıyor Rusların. Yani ortalama çocuk sayıları da o mevcut nüfus sayılarına tutacak kadar, bildiğim kadarıyla 145 milyon civarında bir nüfusları var. Kırım'ı dahil edince 127, 147 sayıyorlar ve daralan bir nüfus. Onun için Rusya, Çin gibi böyle lokomotif gibi gelen bir ülkeden bahsetmiyoruz. Biden'ın elinde kartlar olacaktır Rusya sıkıştırmak için. Bu anlamda şu da önemli, Putin de işte kendimiz açısından da ders çıkarabiliriz, Türkiye'yi tamamen küstürmekte de istemeyecektir. Zaten başında çok fazla belası var, devam edecek bu, bu sıkıntıları birçok noktada. Ben en çok Ukrayna'nın sorun olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hatta işte böyle Gürcistan'a falan doğru atlama gibi bir takım şeyler olabilir. Karadeniz'e ağırlığını getirecek, koyacak NATO yapabildiği ölçüde. Ee, onun için e, önümüzdeki dönemde e, birçok Rusya ve Putin üzerinde baskı kuracak nokta sağlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi diye bekliyor.
1: Bu... Katıl
0: e,
2: katılıyoruz.
1: Katılıyorum. Sadece e, bu Putin'in yine akıllı yaklaşım <gülüyor> şey, var. Bu, Hep aynı tekrar Özgür'ün
2: sadeceleri çok meşhurdur. Ben, e, <gülüyor> e, Sayın Generali'nin <gülüyor> hocalarını yaptığım için <gülüyor> zamanlarda... Şöyle... <gülüyor> Derste de öyle anlatır. <gülüyor>
1: bir sadeceye giderdi. <gülüyor> Evet, sadece Şöyle, Şimdi mesela en son bu Karabağ olayında 300 tane PKK aslında eskiden bir orada PKK'lılar gidiyor geliyor ama Hı. 300 tane PKK'lının oraya bazı büyük elçiliklerin, Orta Doğu'daki büyük elçiliklerin, devletlerin, batıdaki bazı devlet, büyük kanalıyla kanayla intikali söz konusuydu. Şimdi bunların görevi şuydu, oradaki milisleri yetiştirmek sadece Ermeni değil ama yani o bölgesel değil bu Daistan bölümü falan da vardı. Hemen bunu anladılar. Yani burada Rusların isparta bölümü çok e, ilginç çalışıyor. Çok farklı çalışıyor. Hemen bunu anladılar ve komple tedbir aldılar. Yani tedbir al kendisi gidip füze atmadı, bilmem ne yapmadı ama orayı imha ettirtti Yani Rusların böyle farklı metodolojik yöntemleri de var. Hani e, bunları da göz ardı etmemek lazım. Niye yani niye yaptı bunu?
2: Yani nedir, Kendi şeyiniz? içinde
1: işte Daistan üzerinden Çeçenistan olayı tekrar yani terörü ee, ve onlar açısından yani bu öyle bir mücadeleyi kendi ülke sınırlarına değil de artık uzaktan karşılama metodolojisini çok güzel uygulamaya çalışıyorlar, yani konseptleri bu yani. yani kendilerine gelmeyecek tehdit hatta tehdit olacak unsurları bile dışarıda savaşçı olarak gönderecekler yani kendi içine tehdit olacağını dışarıya gönderecekler Suriye'yi de böyle bir laboratuvar tabii, var, kullanıyorlar tabii. Yani, yani bu Giresun doktrin diyoruz aslında doktrin değil bir makale gazete yayınlanmış ama alt alta topladığınız zaman bu zihniyetin dışa vurumu yani bunu çok iyi bakmak Orada lazım. Orada doktrin var bir yerlerde de belki
2: o gazete makalesi. O sadece azıcık azıcık uç vermiş
1: buzdağın, hali. üstü o belli. Ama bunları arazide sahada görüyoruz yani. Dolayısıyla Rusya'nın sıkıştırılabilme kolaylıkları doğru. Yani her yönden nüfus azan nüfusu işte bu gaz petrol fiyatları bunu hepsi doğru ama Rusların da biraz üstüne söyleyeyim, istihbarata yönelik çok büyük şeyleri var. Yatırımları ve donanımları ve kabiliyetleri. Bir de Silah sanayinde yani Amerika Birleşik bu uyarak işgali, Suriye işte falan filan onda çok vakit kaybederken bunlar sürekli işte hipersonik füze, o bu falan böyle bu işlerle biraz uğraştılar. O Sovyetlerin çökmüş olan bilim adamları dağılmış bir tekrar toplayıp yeni bir silah teknolojisi yaratıp e, şey bu da şöyle çok kritik, direkt Rusya Amerika mücadelesi olarak bunu. O teknolojiyi Çin'e verdiğini düşünün, yani sattığını düşünün. Tamam nasıl gire çekelim. Sigarasını içerken ikiz arasındaki mücadeleye bakabilir. Yani Rusya'nın da bazı kartları var. Bunu da değerlendirmek lazım. Rusya'sı güç mücadelesinde kaya gazı bölümü. Zaten sıfır Rusları dominant etmek için Amerikalılar çıkarttı. çevreye evet. çok değerli bir şey değil. Yani evet. yerin dibine şey sokuyorsunuz. Şey işte patlatıyorsunuz. Su veriyorsunuz, tuz mus, falan. Çevreye evet. çok doğal değil ama sıfır Rusların dominantlığını doğalgazdaki Avrupa üzerinde ve dünyada dominantlığı kırmak için bunu yaptılar. Amerikalıların demek teknolojik anlam istediği zaman stratejik sonuçları öğretebilen bir ülke. Yani bu mücadele devam edecek ama bu, bu konuda sizin aynı fikirdeyim. Yani şimdi
2: bizde Amerika'ya dair tartışmalar pek rasyonel yapılan tartışmalar arasında değil. Yani bazen öyle bir ülkeden bahsediyoruz ki sanki dünyada ne isterse yapabilir. Bazen de sanki öyle bir ülkeden, aynı ülke ama öyle bir ülkeden bahsediyoruz ki hiçbir şey yapamaz, hiçbir önemi yok. Bir haddini bilip köşesinde otursa işte çok iyi olacak falan. Yani ne o ne o. ABD hakikaten bugün dünya siyasetinin en büyük gücü. Biz onu şeyde de gördük aslında. Bizim için pek tatlı olmayan bir deneyim esnasında da gördük. Ben kamuoyu yoklamalarını hatırlıyordum. Bu Brunson davası öncesinde Türkiye'de kamuoyu Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ders verilmesini çok arzu ediyordu. Rakamlar öyle çıkıyordu. Eylül ayına geldiğimizde de bir an evvel ABD ile barışalım diyenler bir anda %50'nin üzerine çıkmıştı. Sadece kaya gazı değil, Uzayda nasıl maden aranır diye bırak teknoloji geliştirmeyi kanun çıkaran ve rekabeti düzenleyen kanun çıkaran bir ülkeden bahsediyoruz bir taraftan da. Dolayısıyla Rusya-Amerika ile ilişkileri konusunda nasıl Amerika-Rusya ile ilişkileri konusunda dikkatliyse dikkatlidir. Meşhur bir rapor vardır ABD Savunma Bakanlığı'nın ürettiği hemen Soğuk Savaş'tan sonra Amerika'nın... Özgüveni tavan yapmışken, üstelik de Türkiye'ye belki bizi izleyenlerin bir kısmı hatırlamayacaklar. Onların yaşları müsait değil ama bizler hatırlayacağız. Ee, oldukça tarafımızdan bilinen bir isim. Ee, Paul Wolfowitz tarafından kaleme alınmış bir e, şeydi o. E, bir e, rapordu ve o raporda e, Rusya hala özgüveni tavan yapmış Amerika'nın. Pentagonu tarafından bile e, Wolfowitz'in kaleminden birincil tehdit çünkü bu dünyada Amerikaleşik devletlerini yok edebilecek tek ülke Rusya'dır elindeki nükleer silahlarla e, diye e, ifade ediliyordu. Dolayısıyla orada e, hakikaten siyaseti e, herkes nasıl güdüyorsa yürütüyorsa biz de öyle gülpüp yürütmek e, zannediyorum mecburiyetindeyiz demek e, en Doğrusu doğru. olur. Peki. E,
1: Üçüncü bir güç çıkması istemiyor ama. Değil mi hocam?
2: Yok. Ya yani Amerikan dış politikasının bir aksı var. Bir temel aksı var. O temel aks kendi deneyiminden aslında süzülmüştür. E, ve e, bu, bu dış politika doktrininin e, omurgasını ABD'nin oluşturur. Başka bölgeler, e, başka başka bölgeler söz konusu olduğunda da yani. Dünyanın bölgeleri değişir ama Amerika'nın o yaklaşımı değişmez. E, o da nedir? E, dünyanın hiçbir yerinde kendi bölgesini domine eden e, bir e, kudret ortaya çıkmasın diye uğraşır ABD. Niçin? Çünkü kendi bölgesini domine eden bir süre sonra akümüle ettiği güçle küresel sistemi de zorlamaya başlar. E, o nedenle hani Rusya'ya engel olamamış olabilir ama hele ve hele bugünün uluslararası sisteminde e, bu tür güçlerle e, her zaman e, sıkıntılı ilişkileri olacağı muhakkak yani o bölgesel e, dominasyon bakımından meydan okuyucu tavır içerisinde olan güçlerle biraz Türk-Amerikan ilişkilerini de o e, herhalde başlıktan ele almak lazım. Tarihinde olan bir şey dedim. Niye dedim? E, çünkü e, malum e, Amerika'nın e, kuruluşunun hemen ardından e, dünya siyasetine çıkması özellikle Monroe doktrininin arkasından olur. Monroe doktrininde evet. nedir? Dünyanın neresinde Avrupalı güçler şunu der: O günün başlatmış güçlerine ABD. dünyanın neresinde ne yaparsanız yapın ama bu Amerikalar yani Kuzey ve Güney Amerika ya müdahale yok ve kendi o alanı domine eder ve bir bölgesel güç olmaktan neredeyse kimseye fark ettirmeden küresel bir güç haline gelir. Neden neredeyse kimseye fark ettirmeden? Çünkü Birinci Dünya Savaşı geldiğinde Amerika'da bile çoğu insanın farkında olmadığı bir biçimde dünyanın en büyük üretici gücüne dönüşmüştür evet. ABD. O deneyimi kendileri yaşadıkları için biliyorlar ve bildikleri bu deneyimi başkalarının replike edebilecekleri, tekrar edebilecekleri bir şey haline sokmamaya gayret ediyorlar. Biraz da ufak şeyi konuşalım mı? Askeri uzmanlığın üzerinden giderek. Türkiye'de tabi bu insansız hava araçları teknolojisi önemli ölçüde övgü aldı, gurur kaynağı oldu. Türkiye'nin ve İsrail'in sağladığı bu tür araçlar gerçekten Ermenistan ordusunu perişan etti. Daha önce Türkiye, 33 askerimizin haince şehit edildiği İdlib saldırısından sonra Suriye'yi, hakikaten hani sokak tabiri olacak ama fena dövdü. Suriye'nin zırhlı kuvvetlerini fena dövdü. Şimdi oradan baktığın zaman Türkiye'nin e, Azerbaycan'a da know-how verdiği şey, e, bilinen bir şey. E, e, şimdi bütün bunları düşünüyoruz zaman hani Türkiye'nin bir e, havalı olsun e, drone doktrini var gibi yani. insan hava araçları doktrini var gibi.
1: Var mı? Yani bunun üzerine ne söyleyebilirsin? Şöyle, bizim gençlik dönemlerimizde biz Güneydoğu'da mucit, macit projeler yapmaya çalışıyorduk. Diyorduk ki ya biz Dadatoş'ta dolaşıyoruz. Şurada işte kartal uçuyor. Onun altına kamera bağlasak yani drone'u hayal bile edemiyoruz da kapasitemi yetmiyor veya yok mu o zaman? Tamam onu bilmiyorum ama tabii. Yok, ya yok. bunun ayağına bir şey bağlasak da işte yani, yani yani o uçsa, çıkacak yani.
2: senin gençliğinde öyle yoktu
1: o iş. <gülüyor> biz şunu görsek işte biz oraya onları görsek daha rahat hareket ederiz falan gibilerden böyle e, şeyler fikirler geliştirmeye çalışıyorduk. 90'lı yılların başında bu söylediğim olay. Sonrasında ve bu kadar yani o havada uçan öyle tamam pervaneli bu tarz bir ama bu tarz ve uzaktan otonom yönlendirebilen silah sistemleri çok yoktu. İlk e, Bosna Savaşı'nda Amerikalıların bu Predator e, insan Savaşları yani iyi SİHA şeklinde kullanılmasıyla biraz daha göz önüne çıktı bunlar. E, bu konuda bunu şunun için söyleyeyim. İhtiyaç vardı. Yani bizim mesela dünyada en iyi e, helikopter pilotları ben Türkiye'de olduğunu söyleyebilirim. Ha, bu şimdi bu kendini e, şöveniz o anlamda değil. Çünkü bir şey sizi zorluyor. Niye zorluyor? Yani o kadar rakımda tutunup e, daracık bölgen sizle, tosta bilmem. mücadele
2: ben. ve coğrafya Aynen. seni iyi olmaya Aynen. zorluyor. Aynen. Zaten
1: ya. iyi değilsen uçamıyorsun. Aynen. Orada. Şimdi İngiltere'de yaşıyorsunuz, Hollanda'da iyi gemi yapacaksınız ki okyanusu geçeceksiniz. Mücadele edeceksiniz. Venedik'tekinin de iyi gemi yapıyor ama o Akdeniz'de olan mücadelesi var. Ama siz okyanusu geçecek kadar büyük gemi yapmak ve orada hayatta kalmak Zaten doğal seleksiyon yapamıyorsanız gidiyorsunuz. Yapanlar hayatta kalıyor. Doğal bu. Şimdi bu bizi insan savaşı da işte pilotaj olayında da e, helikopter pilotu açısından e, bizi zorladı. Bizi zorladığı için e, çeşitli kurumlarımız, özel sektör, e, işte Aselsan, Tayi çok çeşitli kurumlarımız sinerjik oluşacak şekilde e, güzel bir e, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları üretti. Tabii bunun doktor olarak kullanımı da Sonuçta bu da bir yetenek. Ee, Kitten de kullanımında bize arkasından getirdi. Bunu söylemek lazım. Bu çok böyle kendimizi övmek, böbürlenmek değil ama... Var mı böyle bir doktrin? Böyle bir şey var. Yani doktrin olarak söylemeyeyim de böyle bir yetenek ve bunu en efektif şekilde kullanabilme imkan Çünkü ve Çünkü çok var.
2: önemli bir şey bu. Bu öyle hani çocuk oyuncağı değil. Oradan evet. bakınca belki kolay gözüküyor. Yukarıdan drone uçur, oradan silah kullan, aşağıda asker evet.
1: yürüyor falan. Öyle değil. Bunun bir ciddi koordinasyonu var. Tabii. İlk hatta şöyle söyleyeyim ilk bu e, Heron sistemleri geldiğinde onların koordinat sistemiyle bizdeki koordinat sistemi farklı olduğu için sadece ülke olarak değerlendirmeyin. Biri could be core, biri grid koordinat veriyor. Ya verdiği koordinatı atıyorsunuz mesela veya gidiyorsunuz tam nokta çıkamıyorsunuz. Niye? Çünkü o farklı. Yani kendiniz ürettiğiniz zaman bir şeyi kendi sistemlerinizin tamamını kuruyor. Aynı sistem üzerine dizayn mesela ettiğiniz abi, zaman bunun, farklı bunu, şey çıkıyor. Bunu mesela
2: televizyondaki tarzmanın içinde duymazsın. Kut bir Kutbik, e, koordinat, öbürü grit, grid koordinat.
1: koordinat. Yani bu böyle bir ha, şey var bu evet. hayatta. Al. Şimdi buradan şuna gelelim. Ee, bu silah sisteminin doktrinler diyebileceğimiz anlamda bir kullanımı var. Bunu yalnız Türkiye'nin tam böyle stratejik anlamda bir güç olabilmesi için bence e, bu yüksek performansı hem jet sistemlerini yapacak, jet uçaklarının motorlarını da yapacak, İnşallah böyle olacak. Gemilerin motorlarını da yapacak, bu helikopterlerin motorlarını da yapacak ki başlığı da helikopterler şey itibariyle. Bu süreci açtığımız anda işte bir eşik aşılmış olacak. Yani bunu yaptığımız anda büyük ölçekli dizel motor ve bu türbin motor, jet motorları diyelim. Bunu yaptığımız zaman hem sivilolojik anlamda anlamda bunu yaptığımız zaman Türkiye bir sınıf atlayacak. İnşallah bu günlerde de göreceğiz ama bunu şunu söyleyeyim insan savaşları çok önemli, doktrin kullanımı, kullanılmaması yani çok önemli ama tek başına yeterli değil. Yani bunlara çok bel bağlayarak geleneksel savaşlarda e, hareket edemeyiz. Gene yararı olur ama sadece bunlar yardımcı belseti olarak düşünmek Geneliksel lazım. Geleneksel savaşlar dediğinin bir
2: literatürde bir adı var. Peer war diyorlar buna İngilizcesinde değil mi? Birbirine benzeyen aktörler yani devletler evet. arası savaşlarda. Devletler arası savaşlarda tabi başka faktörler de giriyor. Bugünün çatışmaları söz konusu olduğu zaman bizim bölgemizde bugünün çatışmaları söz konusu olduğu zaman evet bu ciddi bir avantaj. avantaj. Çünkü bunlar hep e, literatürde savaşa benzer çatışmalar diyebileceğimiz türde konflik short of war türünde çalışmalar, çatışmalar şeklinde ortaya çıkıyor. E, ama geleneksel harp hala en büyük varlıksal tehdit siyasal topluluklar yani onun da en e, Ali şeyi ifadesi biraz hegelleyen oldu ama devlet e, devletler açısından bu bakımdan da e, ciddi bir şey var e, orada bir, bir ciddi bir meydan okuma var Türkiye'nin bu kapasitesi önemli ama bu kapasitesi diğer kapasitelerinin pahasına değil onlara ek olarak ya da onların bir dışlayıcısı yerine e, geçicisi değil ama bir e, tamamlayıcı olarak
1: düşünülmek e, durumunda. Askeri güç anlamında. Askeri güç. Bir de şey söyleyeyim ben sözü bırakayım Tabii. zaman kısıt daraldı evet. herhalde. Bu askeri güç olarak olması gereken faktör bir de e, akademik anlamda uluslararası gücü de çok iyi kullanmak lazım. Mesela Mısır'la mutlaka e, iyi diplomatik ilişkiler, iyi ilişkiler kurmak lazım. E, İsrail'le ben aynı şekilde yine iyi ilişkiler kurmak lazım diye düşünüyorum. Yani her şeyi Kaba kaba et demeyeyim ne diyeyim askeri güçle veya böyle gücünüzle çözemeyebilirsiniz yumuşak gücünüz sorun ve diplomasi seçenekleriniz de yanınızda tutup e, bu Azerbaycan'ın sorun çözmedeki yöntemleri gibi bulunmasına fayda olduğunu ben değerlendiriyorum. Türkiye'nin böyle bir e,
2: yumuşak güç e, kabiliyeti var. Var. Ee, Bahadır Kaynak, e, Özgür Töre çok teşekkür ediyorum sizlere her ikinize Şimdi de. Biz teşekkür e, ediyoruz. E, siz e, zin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Büyük, ölçüde konuştuk, büyük ölçüde konuştuk herhalde. Evet kıymetli YouTube seyircilerimiz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Altınbaşı Üniversitesi'nin bu çarşamba buluşmasında da bizimle birlikte olduğunuz için. Gelecek çarşamba bir başka çarşamba buluşması olacak. Değişik temalarla devam ediyoruz. Bir sonraki aysa biz tekrar uluslararası ilişkiler temasıyla karşınızda olacağız o e, saate kadar e, iyi olmanızı iyi kalmanızı temenni ediyoruz e, koronanın sizden uzak durmasını derdin tasanın da evinize uğramamasını biliyoruz kendinize iyi bakın